0: Olá, malta. Olá todos. Já estamos aqui live. Entretanto, fiquei agora mesmo sem o Gonçalo.
1: Não, mas... não, estou aqui, estou aqui, aqui. Ele
0: está tá a mudar a
1: minha câmera. Ok, ok. Estou só a aumentar o vosso expanso, mas estou aqui, estou aqui. Podem
0: falar. <risos> <risos> Espero que estejam todos a ouvir bem. Pelo menos o meu som acho que está tudo ok. Os dos nossos convidados já vamos ver. Estou aqui com. Uh... Uma pessoa que já está a fazer tributos, o Gonçalo. Gonçalo, agora estás ainda pior. Não sei o que tu fizeste aí. Agora já estou, já estou, já
1: estou. Já 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 me consegue ver, não? Já? Já, já,
0: já. já. Pronto, o Gonçalo já estão a perceber quem é. O Cláudio, que é estreia aqui também. Acho que, pronto, eu nunca tive a oportunidade de falar com o Cláudio, nem nunca falei sobre o Cláudio aqui. Uh, não é que tinha falado dos outros, mas o Cláudio é em especial porque é do Brasil portanto acho que vai ser aqui engraçado também saber um bocadinho a experiência dele e tudo isso e a Ana, que é colega de trabalho do Rui, portanto há aqui uma ligação um, que também é Ana, pronto e somos muito parecidas como todas as Anas que usam óculos e, e têm um cabelo, vá não é castanho, castanho, Rui, algo assim do género, eu também sou eu também pinto o cabelo, na verdade Pouco, mas, mas pinto, portanto também tenta sem assim, ser meio, meio ruiva. Um, antes de começarmos, eu tenho aí muitos preparativos para nós, antes de fazermos as nossas apresentações e também quero falar um bocadinho com vocês antes de entrarmos para o filme propriamente dito, falarmos um bocadinho aqui da fase 4, porque basicamente estamos a terminar uh, a fase 4. Não, não vamos falar sobre tudo porque é altamente difícil, estamos a falar secar alguns 20 e tal conteúdos, não é? Mas, mas pelo menos falámos aí um bocadinho dos filmes. Mas antes disso tudo, vamos então só gravar o nosso vídeo para o Twitter, tá bem? Ok. Uh, entretanto, malta do chat, uh, se houver algum problema, já sabem, avisem aí que ainda vamos a tempo de corrigir tudo, ok? Então vá, Ana Robótica em 3, 2, 1. <risos> Olá, malta, já estamos live, estou aqui com os meus convidados, o Gonçalo Traborda o Cláudio Prandoni e a Ana Martins Cabral, ok? Aliás, Cabral Martins, agora... Exatamente, (risos) corrigido, corrigido, a tempo. E vamos hoje falar do Wakanda Forever, portanto, o segundo filme do Black Panther. Uns que já viram no domingo, outros que viram exatamente ontem, mas de qualquer maneira está aqui todo fresquinho connosco. Um filme que acho que surpreendeu muita gente e que vai ser um prazer para todos nós estarmos aqui a falar hoje. Portanto, apareçam aí. Já sabem, muitos, muitos, muitos spoilers, ok? Pronto. Agora é só, vou só meter aqui o post, que já tenho aqui tudo preparado. Eu estou a a ter assim, tipo, uns cortes na webcam do Gonçalo, mas não não me faz assim muita confusão, é ok? Não sei se vocês é, também é estão a ter. Que
1: seja é, é um problema desta sim, webcam. Sim, sim. Às okay. vezes tem. Eu, eu depois, eu durante a, a live vou mudando aqui umas coisas nos fotogramas e se melhorar, melhorou. Se não melhorar.
0: Sim, não, não, é, um não é grave. Não é grave. Ok. Até porque estamos a ouvir perfeitamente. Portanto, é ok. Ok. okay. Só por assim. Ok, Então, se cara, aproveitava enquanto eu estou aqui a lançar estas coisas para cada um de vocês se apresentar. O que é que eu quero saber? pronto? Quem é que são, assim de uma forma muito geral, e depois a vossa ligação com o universo da Marvel. Se é uma coisa recente, se não é, se consomem tudo, se só vão ver os filmes ao cinema. E se começávamos aqui com a Ana.
2: Ok, então... Meu nome é Ana Cabral Martins Eu faço várias coisas Faço gestão de ciências No Centro de Investigação de História e Tecnologia Mas A parte mais importante É que sou programadora De curtas E do Indie Music E da Boca do Inferno Que são secções do Indie Lisboa E é por isso que sou colega Do Rui Mendes E E também escrevo sobre cinema para o site Apollo de E... Ontem saiu o Almanac... Exato. Almanac Magazine. Tu preparaste
0: é... isso, é. confessa. Preparaste não,
2: não, isso. por acaso...
3: <risos>
2: Olá, tenho-me <olvidado. risos> Por acaso foi um bom timing. Uh, o Almanac Magazine. Magazine uh, Almanac. Que... Saiu ontem. E que... Onde... É um sítio onde vou estar a escrever sobre séries, streaming, coisas assim. Sobre a minha relação com a Marvel, eu vejo todos os filmes no cinema desde que saíram e vejo todas as séries no Disney+. E gosto muito.
0: Sim, estás completamente refém, portanto, da Disney.
2: (risos) So far, so good.
0: Ok, boa.
2: Cláudio.
4: Vamos ver como é que é. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, Ana. É um prazer conhecer aqui também a outra Ana e o Gonçalo. Meu nome é Cláudio Prandoni, mas a galera me conhece mais como Prandas. Sou jornalista aqui no Brasil já há muitos anos. Escrevo principalmente sobre videogames e cultura pop em geral. Sobre Marvel, eu acompanho os filmes, já fui mais empolgado. Acho que depois do Guerra Infinita, é, não, não fico mais tão ansioso. Às vezes até espero para ver no Disney Plus os filmes. É, as séries eu tenho gostado bastante, eu só não gostei muito da Miss Marvel. Okay. Miss Marvel eu achei mais ou menos, mas as outras séries eu gosto bastante. É, e vi o Pantera Negra... O Akanda é para sempre no, no cinema, recentemente. Gostei bastante e estou muito animada aqui de, de discutir, de comentar com vocês aqui na stream.
0: Prandas, tu vais ser a primeira pessoa que nos vai ensinar os nomes em português dos filmes. Porque nós aqui em Portugal Ai, tá bom. somos péssimos. <risos> nós não fazemos ideia. Eu, tu se achas que era infinita <risos> e eu tipo...
3: Ah, ah, Infinite War? Bem. <risos> <Isso>. Exato.
0: <risos> Portanto, é engraçado. Nós cá... Esse se, por acaso, nos filmes da Marvel não costumamos ter traduções não, ou temos? Não, muito
1: raro, muito pois. raro. O Soldado de Inverno acho que foi assim a que se espalhou mais. Uh, e mesmo a personagem chamamos esse de Soldado de inverno, uh, de inverno, é raro ser o Intersoldier. E o Homem-Aranha. Homem-Aranha. Acho que o Homem-Aranha exato. muita gente usou-o sem voltar a casa, por acaso. Sim. Apesar de soar sim. muito mal em português. Sim. Uh, de facto muito uh, havia,
0: muito. O, eu lembro-me do Hawkeye, o nome em português era... Rocai, Gavião, Arqueiro, Gavião Arqueiro mas era os dois, ok? <risos> ah, também há o dois no, no título. Havia oh, Dune, dois pontinhos, Duna, ok? É. <risos> só na dúvida, só para esclarecer. <risos> por isso, yeah, às vezes é assim, mas ah, também há, lá está, também há muitos nomes que cá em Portugal nós acabamos por, uh, por não traduzir. Por exemplo, houve aquele filme, o Nope, em Portugal ficou só Nope, na é mesma, acho é. eu, se não me engano. Um, Prandas, desculpa ter-te interrompido. Mas há alguma coisa que queiras Imagina. acrescentar?
4: É... Não, não, estou muito feliz, estou muito animado Sim. de tá, tá estar aqui. E faço streams é... na
0: Twitch também, isso é importante Faça. dizer para a malta que está aqui a assistir na Twitch: o Prandas tem feito o Mega Prandas, né? Sim o nome a jogar é os diferentes Mega Man, por isso se vocês gostam aí de coisas retro, sobretudo de Mega Man, é, é dar aí o follow eu já peço aí alguém para dar shout out, o meu modo Iwata, se calhar é Ceprandas, não é? o user isso.
4: Aqui, na, não, aqui na Twitch é, é Ceprandoni
0: Prandoni ok, C. Prandoni. então Ceprandoni vou pedir aí para darem o, o shout out vou mandar um, aqui também O chat pergunta, e aqui é um dos meus viewers brasileiros, que é o Frey, pergunta de que zona do Brasil é que és?
4: Eu moro em São Paulo. Eu, na Hum. verdade, sou de Santos, que é uma cidade do litoral, né? De de São Paulo, uma cidade bem antiga, mas hoje em dia moro moro em São Paulo.
0: Ok. Pronto, está aí respondido ao, ao Frey. O Frey que vive numa cidade, que eu digo sempre que tem nome de cidade de Disney. Né? já não me lembro qual é o nome da cidade, mas a mim parece-me assim uma coisa tipo Zootopia, estás a ver?
4: De onde ele, você é, Frey? Ele já Manda
0: confirma aí no chat. Né? Aí é. no chat. Uh, yeah, Fl- ah, Florianópolis, para mim isto é um, é, um, é um nome fake, isto não é real.
4: <risos> é a Ilha da Magia. Florianópolis é uma ilha com lindas praias.
0: Sim. Uh, Gonçalo, conta-nos bom uh, ver-te então, antes de mais é... não nos temos visto assim muitas vezes né? mas ex-colegas de trabalho então.
1: é verdade, é verdade sou... portanto meu nome é Gonçalo Taborda uh, ou Taborda só é como preferirem uh, sou redator da IGN Portugal foi onde conheci a Ana e trabalhámos juntos que ela tra... tratava das redes da... sociais da IGN Portugal uh, e apresento também o um Advance News uh, na plataforma Advance da SIC na IGN, pronto, escrevo uh, as análises de, de filmes da Marvel, ainda está em falta do, do Black Panther, do Wakanda Forever. Uh, comecei a ver os filmes da Marvel em 2004, na altura foi quando vi o primeiro Homem-Aranha com o Tobey Maguire. Uh, eu acho que sei um pouco antes disso, mas eu só vi nessa altura que tinha 5 anos. Uh, opa, depois pronto, sempre acompanhei o Homem-Aranha, o Homem-Aranha, sempre foi, e depois fui, fui, fui alargando para os outros filmes da, da Marvel. No universo cinemático da Marvel não entrei. Pai, até os Vingadores, depois vi aqueles para trás do Thor, do Homem de Ferro, mas não me interessava porque eu só queria saber do Homem-Aranha. Só queria.
0: Então, uh, e é, é o é, teu é favorito um... ainda hoje ou já ah. não?
1: O Homem-Aranha é, é, é. O Homem-Aranha é 2, o Homem-Aranha é 2, ainda é. Okay. Ainda é. Uhum, o o No Way Home está lá perto. E como uhum. prendas Brandas ali, é, depois da, da fase 3, o entusiasmo se calhar desceu um bocadinho. Uh, acho que tive ali um pico no No Way Home. E agora tento ver as séries, como ele não, não viu o Miss Marvel, não viu o She-Hulk, essa é que eu não vi. Okay. E pronto, agora vi o Black Panther. E já vamos falar um pouco da, da fase 4, uma, mas foi uma agradável surpresa.
0: Ok. Agora, uh, antes, lá está, antes de avançarmos para o filme propriamente, vou abrir aqui a minha cábula, porque lá está, isto, são muitos filmes para acompanhar. Uh, para vocês se lembrarem... Quais foram os filmes, então, que saíram nesta fase 4? Eternals Thor Love and Thunder que em português seria Thor Amor e o Trovão, acho que é assim Black Widow Doctor Strange in the Multiverse of Madness este não, multiverso da loucura acho que é assim Shang-Chi tens que me dar a pontuação, né? estás aí, professor (risos) Shang-Chi e qualquer coisa dos anéis não sei os dos Anéis, exatamente, e Spider-Man No Way Home, ok, e Wakanda Forever, portanto foram estes os filmes que saíram, para além de múltiplas séries que alguns de nós já mencionámos hum. aí durante as nossas apresentações. Por isso, o que eu vos via pedir, e isto é um exercício difícil, estamos a falar de sete filmes, colocá-los por ordem os nossos favoritos, ok, portanto... Upa. Vou-vos dar aí okay. um tempinho para vocês pensarem. Ou abram aí um documento, se quiserem, uh, para listar aí os filmes. Se quiserem eu volto a repetir, se quer é mais fácil. Ou Eu vou colar aí no Discord. Acho que consigo, acho que consigo. Eu colo aí no Discord a lista cola, cola. e vocês Agora. também veem. Um, Eu posso ir já comentando com o chat... Aliás, antes antes de dizer isso... Vou aproveitar também enquanto vocês estão aí a preencher isso... Também para dar um bocadinho de insight... Sobre a minha ligação com a Marvel... Já que pode haver aí algumas pessoas... Que não não me conheçam que estejam aí na Twitch... Ok? Portanto... Eu eu também comecei a acompanhar os filmes da Marvel... Numa fase já tardia... Se calhar desde o primeiro filme dos Vingadores... Sim... Portanto... Eu, infelizmente, e por grande falha minha, ainda não vi nenhum filme do Iron Man. É a mancha mancha no meu currículo da Marvel, é que não vi nenhum filme do Iron Man. Ainda tenho que que cumprir essa essa falha. Pronto, mas desde então vi mais ou menos tudo. Acho que... que, E não vi o segundo filme do Ant-Man, se não me engano. Mas em termos de filmes, acho que o resto vi tudo desde então posso não ter visto logo quando saiu uh, mas fui vendo desde então e as séries do Disney Plus as que têm saído agora, pronto, tenho visto tudo portanto, tenho consumido tudo hardcore. Uh, também estou assim um bocado refém da Marvel, aliás eu farto de documentário comentar isso, que às vezes sinto que não tenho tempo a ver outras séries que eventualmente poderia ter interesse porque estou a perder tempo a ver séries da Marvel que algumas não, não gosto tanto, como foi o caso da hum. Miss Marvel não, não foi das que eu gostei mais e mesmo She-Hulk também não fiquei muito impressionada uh, portanto é mais ou menos isso e agora aqui na Twitch pronto arranjei este gap pronto de, de fazer estas conversas com muitas vezes com conteúdos da Marvel tento sempre trazer os conteúdos que são da moda e no fundo aqueles é que que são geek e, e que me dizem alguma coisa, não né? Porque também estar aqui duas horas à conversa sobre algo que também não me diz nada também não tem piada. Então, geralmente, trago muita coisa da Marvel, tenho trazido algumas coisas de Star Wars e assim, mas sobretudo isso, ok? Posso já dizer, o meu top, que eu já tinha aqui preparado, ah. o meu top era, em primeiro lugar, o Shang-Chi, ok? Oh, wow, se calhar wow. não é uma okay. popular opinion, <risos> Mas eu gostei mesmo muito... Pá, eu sou uma fã da cultura asiática, antes de mais. Portanto, eu sou um bocado biased logo por aí. Mas gostei mesmo muito do filme do Shang-Chi. Acho que foi daqueles que não ia com grandes expectativas. Até porque não foi assim mega, mega promovido pela Marvel. E surpreendeu-me imenso. Acho que em termos das batalhas, as batalhas estão muito bem coreografadas. A banda sonora também gostei muito. Gostei dos personagens. Eu que eles tinham química. E acho que pronto, lá está, quando faz aquele primeiro filme, às vezes é difícil ser um filme sólido, porque ainda é a apresentação da personagem Hum. e tudo isso, mas ali senti que fiquei mesmo a conhecer já o mundo que é um mundo totalmente novo à Marvel, né? tal como quando foi apresentado Wakanda no primeiro filme do do Black Panther pronto, mas fiquei satisfeita, por isso gostei mesmo muito e foi dos filmes que eu eu mais gostei, acho que está aqui um bocadinho taca-taca com o Wakanda Forever, que foi competir agora em, em segundo, ok? E depois pus o Spider-Man No Way Home, que eu gosto de Spider-Man e gostei muito do filme, mas. Eu senti que era um bocado overrated. Acho que há muito fanservice no filme e eu gosto de service, mas a verdade é que há ali algumas coisas que para mim não fazem total sentido e acho que foi um bocado. Foi demasiado cómico para mim. Preferia que as coisas tivessem sido mais cool do que cómicas, por exemplo, vou dar um exemplo muito específico da inserção quando vão buscar os outros, os outros o Toby, uh-huh. etc senti que aquilo foi, podia ter sido mais cool do que cómico, por exemplo uh-huh. pronto, embora se casa seja um bocadinho também a onda dos filmes do, do Tom Holland, pronto e depois coloquei, sem estar aqui a tentar me alongar muito, o Doctor Strange a Black Widow em quinto o Thor Love and Thunder em seis e o Eternals, desculpem em sétimo, ok? Pronto. Foi, foi este o meu, é. o meu top 7, ok? Quem é que se quer lançar? Já a seguir.
1: Eu. Eu posso fazer. Eu posso fazer. Eu posso dizer a minha. Ah... Uh... Então, eu pus o No Way Home em primeiro, se calhar dia a cena do fanservice, comprei não sei, achei, por acaso fiquei muito impressionado achei que estava um excelente filme do Homem-Aranha e um excelente filme do Homem-Aranha do universo cinemático da Marvel e era difícil conciliar as duas coisas, por exemplo o Far From Home é dos filmes que eu menos gosto e tecnic... não, tecnicamente foi o que acabou a fase 3 é verdade, e se calhar foi dos que eu menos gostei no universo cinemático da Marvel e por isso o No Way Home foi um grande regresso uh, também não me quero alongar mas o segundo, o Akanda Forever em terceiro, Multiverse of Madness, Doctor Strange Em... Uh, Estou em qual? para Terceiro? Exato. Em terceiro, o Multiverse of Madness Em quarto, o Shang-Chi Em uhum. quinto, Thor Love and Thunder Em sexto, Black Widow E em sétimo, o Eternals porque... Opa, não me lembro do filme, sinceramente, suficiente <risos> para falar mal do filme uh, E portanto, yeah, essa é essa a minha lista Ainda
0: tens mais três vezes para ir, segundo Ana É? <risos> Porque ela foi 4 vezes? vezes, ela diz que foi quatro vezes ver, ver... o filme, portanto tens mais 3 vezes Eternals. para ir a
3: ver. <risos> é.
2: É. Não vamos começar
0: a discussão é. dos Eternals é. outra vez, não. a não ser que vocês não. façam a mesma questão, mas eu sinto que para o Eternals precisamos tipo, daqui a cinco anos fazer um looking back hum. do impacto daquele filme, se calhar é isso, se calhar a gente ainda não está lá,
1: é. É. é, é, se calhar vamos dizer isso, agora, agora, <risos> agora parece que é mau. E daqui a cinco anos, vai parecer que é hoje. Eu Silêncio. acho que não vou mudar a minha opinião quanto a esse filme. tá Muito difícil.
2: Então, a minha lista. Ah, já agora, aproveito só para dizer, ou seja, eu vejo tudo o que sai, mas tal como Ana, hum, apesar disso, há sempre coisas que uma pessoa vai gostando mais ou menos e, de facto... Eu achei esta fase, e e, e já que estamos a enumerar os filmes, eu achei esta fase muito estranha depois do Endgame. Eu acho que seria muito difícil conseguir fazer o follow-up de 10 anos absolutamente incríveis. O que eles fizeram com os filmes até o Endgame foi unheard of, foi absolutamente... Exato. Em, em, em não há comparação os... tipo, não sim, tens sim, mais nada parâmetros... que tenha
0: tentado fazer aquilo que eles fizeram não é? é um bocadinho isso exatamente
2: e, t- e terem sido bem sucedidos no, no computo final das coisas foi absolutamente incrível então eu acho que esta fase está a ser super estranha porque é uma adaptação a um mundo que é diferente mas nós ainda temos os sentimentos de como é que foi antes e então eu Achei que houve muitos... Os highs não foram high, talvez, o suficiente. Uhum. E os lows foram um bocado low.
3: Uhum.
2: E, e pronto, foi...
0: Não chores, Ana. Eu estou a sentir a não, tua não. tristeza. Não chores, não chores.
2: Não Não, não. A tristeza é só... É, é, de facto... Era difícil fazer mudar a engrenagem. Espero que as próximas fases também... Consigam estar mais aliadas no futuro. Tudo isto para dizer que a minha lista começa com o Wakanda Forever. Para mim, foi o. Apesar de não achar que seja um filme absolutamente perfeito, acho que foi o filme que eu gostei mais enquanto todo, de toda a quarta fase. Depois eu gostei muito do Shang-Chi. Gostei muito do Shang-Chi. Acho que é um filme muito divertido, que, que, como eu também estava a dizer, que introduziu muito bem o personagem e o mundo dele. E, um, eu acho que houve muitas pessoas que não gostaram do, do final, da parte mais mística e espiritual, mas eu achei super bonito e super fora de, do que a Marvel andava a fazer há já vários anos. Então, para mim, foi assim um breath of fresh air e depois é o Eternals, desculpem eu gostei e... do filme uh, acho que mais uma vez também tentaram fazer uma coisa diferente eu não, atenção eu defendo o filme e gostei de o ver mas, mas também não acho que seja perfeito, contudo acho que tenta fazer coisas muito diferentes acho que o clímax final é completamente antitético
3: uhum.
2: do, do que são os filmes super-heróis eu percebo que não funcionam para muita gente, ou para a maior parte das pessoas, o filme não foi muito bem sucedido, mas, mas eu gostei da tentativa e, e, e gostei que, também que houvesse uma, uma vontade de fazer filmes que sejam um bocadinho diferentes, que acabem de maneira diferente, que explorem um género que já sabemos muito bem como é que funciona de uma maneira um bocadinho Uh, depois, para mim, foi o Doctor Strange, porque eu gostei imenso do toque do Sam Raimi acho que uh-huh. funcionou muito, muito bem. Uh, depois, o Spider-Man No Way Home. Depois, o Thor Love and Thunder, que eu achei muito divertido quando vi e depois esqueci-me dele. Foi assim um filme muito pipoca. Sim. O que é que,
0: o que, é que ficou Começou. do filme? aquele momento em que o gajo fica sem a roupa que os bodes ou as cabras batem contra a lua
2: as Ah. as cabras foram a melhor parte e quando as cabras são a melhor parte há um problema (risos) e o final é o Black Widow Tenho pena que não tenha sido o melhor filme
3: ok
0: faltou o nosso Prandas
4: ó vamos lá a minha lista é muito parecida com a do Gonçalo. Quase toda ela, na verdade. Começa com <risos> o Homem-Aranha. É, Eu gostei bastante. Gostei muito. Acho que o Homem-Aranha é um filme-evento, né? É o que mais se aproxima do que foi o, Sim, endgame, o endgame, né? Game. De criar essa expectativa e entregar algo fantástico ali na tela. Segundo lugar, o Wakanda Forever. Acho que ele é um... Não só é um filme muito bom, mas acho que ele é um... Ótimo final para a fase 4 da Marvel. acho que ele sintetiza muito bem tudo que eles estavam construindo até agora. Os novos personagens, a sucessão de poderes, né? De responsabilidades. É, gosto muito. Terceiro lugar, o Doutor Estranho, do Multiverso da Loucura. Eu, eu me diverti muito com toda a viagem maluca pelo Multiverso. Uhum. E todo o fãsério que traz... Shang-Chi, em quarto lugar, achei uma excelente apresentação de personagem, me deixou com vontade de viver mais esse personagem do Shang-Chi. Thor, Love and Thunder, em quinto lugar, mas eu concordo com vocês, assim, eu me diverti muito e depois eu esqueci que era o filme, <risos> não ficou nada. Eternals, eu gostei, mas eu acho que ele teria funcionado melhor se fosse uma série. Porque Hum. é muito longo, são muitos personagens, é muita história para apresentar. Então acho que se fosse uma série, sabe, um um episódio para cada personagem... Isso era interessante, por acaso. É, Hum. acho que aí eles teriam conseguido desenvolver melhor. Que eu acho, por exemplo... Fala.
2: Desculpa, ia só acrescentar que eu acho que... Nota-se que ficou muita coisa na montagem do lado e Sim. que há imensa Sim. connective tissue que está, está fora uhum. e a série teria sido uma ótima escolha
4: eu acho que funcionaria é melhor tiveram Que, que acho que é um problema coisa, ao contrário da série do Falcão e do Winter Soldier <risos> que é uma série acho, muito pouco <risos> <muito risos> é se essa série fosse um filme acho que aí teria um impacto maior e, e para fechar a lista aqui, Black Widow, que eu achei que... O filme é divertido, mas acho que ele chegou muito tarde. Chegou no momento é, em que sim, não sim, importava sim. mais. Sim, sim,
1: sim.
2: Sim. Não estava fácil. Não foi, não foi...
0: foi, foi pronto, foi, todo o timing acabou por estragar ali também um bocado a coisa. Porque tu já... O ponto principal era ser uma homenagem né? à Scarlett é. e à personagem da Black sim, Widow. Sim, 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 sim. Quando tu já estavas um bocado desligado daquilo. Parecendo que não. Uhum. Pronto. Era é, como é, se é, agora, é. de repente, fizessem um filme a homenagear... Uh, o Iron Man né? tipo, Sim. provavelmente como é o Sim, Iron já. Man se calhar ainda batia né mas a verdade é que também já ia calhar, calhar assim um bocado ao
1: lado
2: é um, é um bocadinho diferente no caso dela porque o Iron Man teve pronto, três teve filmes, a personagem exatamente. mais
1: beloved
2: uhum. a, 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 toda a questão da Black Widow é que era, um, era uma personagem absolutamente central no, dos Avengers e que exatamente. depois aparecia montes de filmes uhum. E que nunca tinha tido o seu Exato. solo outing. E aquilo podia ter sido um filme perfeito para antes do Infinity War. E uhum. foi, foi feito tarde demais. Já, eu acho que quando chega o endgame e depois com a pandemia não sei o quê, foi um corte demasiado uh, grande temporal e de sentimentos em relação Sim. a... Voltar a estar com ela e pensar que aquele filme tinha consequências reais no universo, porque já era. Sim,
0: parece tipo uma cena de um universo à parte, né? tipo, é tipo sim, uma sim, short sim, sim, story sim, sim, que está ali a acontecer, quase.
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Eu ainda assim gostei muito do filme, pronto eu gosto muito da personagem dela e gosto também muito da Florence enquanto atriz. Por isso, em, em que lugar é que na tua lista? Desculpa. Uh, na minha lista, ah. estava como quinto, mesmo assim. Eu quando, vi, de... eu quando okay. vi gostei muito mas depois quando colocas ao pé de outro tipo de filmes que lá está tu sentes que tem um impacto muito maior e envolve mais personagens e que se abenciona a fazer algo mais complexo depois aí tem que colocar mais abaixo da lista mas eu lembro-me quando vi gostei muito e lembro-me que as análises eu lembro-me que acho que o IGN e o S do tipo 7 ou... não foi assim uma coisa tão especial 6, ou 6, foi assim uma coisa que eu até achei, pronto, que, que merecia mais uh, o Shang-Chi, por exemplo. Eu lembro-me que o Aníbal, dizendo, o Aníbal é a colega do, do Gonçalo, hum. deu sete ao Shang-Chi eu achei tipo um crime, portanto. Não mas isto depois também. Depois,
1: sim, <risos> sim, sim, depende sim, sim. das opiniões,
0: um momento, sim. depende de tudo, pronto. Mas eu geralmente, isto também, um bocado para dizer, nós estamos a fazer uma lista de filmes, mas todos estes filmes, pá, tirando se calhar. Pronto, na minha opinião, mais uma vez depende da opinião das pessoas, tirando dois ou três que eu consideraria maus filmes ou filmes mé, os outros são todos bons filmes, porque são filmes da Marvel, têm um budget enorme, têm personagens que a gente gosta, portanto, ainda que a gente esteja a colocar um filme tipo em sétimo lugar, não deixa de ser um bom filme, pelos padrões uhum. por alguma razão a gente os vai ver ao cinema, não é? Uh, se fossem maus provavelmente não íamos sempre ver pronto é, é um bocado para pôr isso também em perspectiva, lá está sim, Acho sim, todos sim. nós concordamos que a fase 4 perdeu aqui muito gás e, 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 e fazendo a fase 4 ainda não percebi muito bem o que é que eles estão a tentar fazer né? ok, é o um multiverso e tal mas eu sinto que do início ao fim eu não sinto que estejamos mais perto de qualquer coisa não sei se vocês uhum. percebem aquilo que eu estou a dizer parece que não caminhámos para lado nenhum sim. Não ah, tem uma construção, eu... né? É. Não está
4: indo em direção a algo. Eu, a, a minha impressão é de que eles estão só tentando coisas diferentes, estão experimentando. É, ah, por eu, acaso...
1: Eu força, força. Não, não. não, não força, for... força. Contra. Ah, okay. Pronto, aqui eu vou dizer é, mais ou menos, porque eu lembro da série quando o Loki, por exemplo, supostamente abriu o multiverso, achava uhum. que aquilo e agora é que ia começar agora a é avançar e né? avançar. E e, e lá está, parece que desde 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 a série do Loki Desde esse acontecimento da abertura do multiverso E e das timelines diferentes Estamos iguais Mesmo já tendo saído três filmes Desde desde a série do Loki, se não me engano E não sei quantas séries
2: Sim Pois eu, por acaso Eu acho que isto é uma fase mesmo Em que o mote é transição E então... Acho que no caso do Loki, eu acho que uh, apesar desse momento Universe Breaking, uhum. eles não opá, é uma série de Disney Plus eles não iam fazer uhum. uma coisa que fosse mesmo tipo tão crucial, assim, não é? Não mesmo é. assim puseram
0: lá o Kang, que já foi assim uma cena, sim, sim, já foi oh! uma coisa
2: extraordinária, mas eu acho que apesar de tudo, e apesar de de haver muitas coisas uh, que parecem meio, lá está, uh, tirar barra a parede, experimentar coisas diferentes, eu acho que há pelo menos duas coisas que marcam esta fase. Uma é claramente uma uma questão de luto e renovação. Eu acho que a maior parte das, dos conteúdos que têm saído lidam de alguma maneira com sentimentos de perda, sentimentos de culpa, sentimentos
3: de,
2: a necessidade de encontrar te de não é,
0: também
2: exatamente e, e ao mesmo tempo é uma fase de plantar sementes muito cedo ou seja uhum. em que nós não vamos ver os frutos se não daqui a cinco anos uhum. o que eu acho que torna um bocadinho frustrante quando também se tem a, a sensação de que a construção não está a ser tão clara como foi uhum. em, em fases anteriores, em que era mais também havia menos personagens e tens um razão. Sim, sim,
1: sim. E, e personagens agora... que as pessoas
0: conheciam, mesmo que não tivessem vido os filmes, identificavam-se, havia né? já um background do que é que é o Homem-Aranha, né? pelo menos o Homem-Aranha.
2: Pronto. Sim, 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 sim. Yeah. Ok
0: então vamos agora entrar para o filme propriamente dito e ainda bem que tivemos aqui algum momento de discussão porque acho que agora quando entramos para o Wakanda Forever vai ser sobretudo dizer bem do filme, acho que quase a gente colocou o filme bastante um, para cima sim. na lista portanto acho que gostámos todos, não é? em geral sim. gostámos muito do filme sim,
2: sim, sim.
4: bastante um, não tenho críticas sim, é. ainda bem, ainda bem
0: porque o meu feeling, sabes eu quando saí do cinema Fiquei mesmo assim a pensar, tipo... não acho que isto seja o filme mais genial de sempre... E não o colocava como sendo o melhor filme da Marvel... Não colocava isso... Mas a verdade é que, tipo... Acho que aquilo que eles se propuseram a fazer... Fizeram de forma, tipo, excelente... Eu, eu, genuinamente, tipo... Depois estive a ver... Quando saí de lá, para mim aquilo era, tipo, 10 em 10... Ok? Depois... Para mim estava ok, tipo... Não havia nada que eu pudesse dizer... Olha, gostei do pacing... Gostei das personagens achei, que, lá está, spoiler heavy uh, quem ficou depois com o Black com, com o manto de Black Panther que foi quem no início sempre se esperava que fosse, que foi a Shuri, é. né é. Um, que eu, quando vi antes pensei, hum mas depois afinal até gostei da forma como eles fizemos portanto, em geral, eu gostei de tudo, e depois ainda hoje, pronto tive a ver um bocadinho as opiniões de outras pessoas etc, até para arranjar aqui algum tema discussão e percebo o que é que as pessoas estão a dizer, mas, na minha opinião, na mesma, continua a ser nitpicking, ou então é algo que eu não concordo. Pronto, estás a ver? Portanto, porque não há filmes perfeitos também, a verdade é essa. Há sempre coisas que tu podes apontar mais para a esquerda, mais para a direita. Ou então, Ana, recomenda-me filmes perfeitos porque eu quero (risos) (risos) vê-los. Provavelmente conheces bem mais mais do do que eu, mas, no fundo, assim... Pelo menos do meu lado, foi um bocado esse o, o feeling. Eu, lá está, eu estava-vos a contar, acho que foi em off, que ontem, eu pronto, eu gostei tanto do filme, que ontem fui ver o Black Panther 1, outra vez, ok? E, e gostei mesmo muito do filme, acho que não tive o mesmo impacto quando vi no cinema, porque obviamente uma coisa é ver no cinema, outra coisa é ver na tua TV na sala, em termos de som, em termos de imagem, tudo, o próprio feeling tu já sabem, a Marvel é um evento, né? sai um filme, é um evento em que as pessoas estão todas ali espectantes e estão no cinema e depois comentam com os amigos, portanto, nunca, é sempre difícil replicares essa, essa esse evento num, num setting em, em casa, sobretudo quando é um filme que já saiu há, há tanto tempo. Mas gostei muito do filme na mesma, mas gostei mais deste segundo, portanto, tentando aqui de uma forma geral, acho que o primeiro tem é mais repleto da ação. O primeiro é sempre assim, tipo... Tal, 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 tal. Hum. E o segundo... Acho que dá muito mais oportunidade... Tem menos ação. Acho que o que eles fazem em termos de ação, para mim, está fixe. Mas acho que tem mais oportunidade para desenvolvimento das personagens. Eu olhei hum. para o primeiro filme... E... e vendo o primeiro filme, eu sinto que não ficas a saber praticamente... Sobre a Anakia? Nada. Tipo, ela aparece no início... Lá com a missão dela, ok? É namorado de T'Challa e depois aparece no final, mas não vês quase nada. Da da rainha também, a mesma coisa. Também, ok, é a rainha. Também não vês quase nada. E a Shuri, mais ou menos a mesma coisa também. Ok, é a irmã, é boa, tecnológica, etc. Mas não tens nada sobre quem é que esta pessoa realmente é, não é? Quais suas motivações? De que forma é que reage... Uh, em determinados acontecimentos etc e acho que isso aqui foi aquilo que eles verdadeiramente fizeram de diferente também porque o próprio tema obviamente depois da, da morte do Chadwick também exigia que o tom do filme fosse um bocadinho diferente, que fosse lá está o próprio filme fez e muito bem pegar neste assunto da perda porque é uma perda para o cast também, é uma perda para para os viewers e tudo isso, portanto, acho que pegaram muito bem nesse assunto, adorei o facto de... Pronto, ele não morreu porque alguém o matou, ou foi uma cilada, ou o que quer que seja, não, ele morreu de uma doença, eles não mencionam qual é, acho que fica assim um bocadinho aberto à interpretação, mas no fundo, acho que assim, comparando um filme com o outro, acho que são as principais diferenças, e eu, pronto, como eu sou uma pessoa muito de... Eu adoro diálogos e, e... e, e no fundo descobri o que é que está por trás e acho que este filme suscita-te mais a fazer esse tipo de, de interpretações e, e de e discussões, portanto assim de uma forma geral e dando agora a oportunidade também de vocês falarem um bocadinho, foi esse o meu feeling aqui em relação ao, ao Wakanda Forever e vocês? de uma forma geral a gente depois já fala com mais detalhe de cada uma dos aspectos do, do filme mas de forma geral
2: não sei se querem começar Não, força, força. <risos> uh, então uh, <risos> Desculpa, não, não queria atrapalhar ninguém Mas já agora aproveito E falta também um bocadinho uh, Eu achei que com, Concordo com essa visão De que dá muito mais espaço Às personagens de respirar uh, e, e de termos momentos Com eles que não sejam só Plot-driven Há muito mais Tempo para conhecermos a sua. o que está no, nos, nos seus corações, nas suas cabeças, e é muito melhor o sentido de mergulhar mesmo nos personagens Porque o primeiro. Eu acho que, apesar de tudo, é também uma consequência de já termos. Uh, de já conhecermos o Wakanda, de já conhecermos uhum. como é que funciona, de já termos visto o primeiro filme. Uh, eu, eu também não acho que o primeiro seja... Eu, quando o vi, uh, gostei muito. Uh, se calhar... Eu acho que a Marvel, a certa altura, ficou como uma espécie de um... Third act problem, em que acabou... Havia sempre, tipo, uma grande luta no fim, em que o sagia, às vezes, não ajudava e... e e a coisa ficava um bocado confusa e eu acho que pronto tropeça um bocadinho mas acho que enquanto filme que te apresenta ao, ao mundo uh, funciona bastante bem ou, ou seja, mesmo uhum. que não vá muito fundo nas personagens sim,
0: tem a construção é do tudo... mundo yeah.
2: exatamente em, em termos de world building acho que funcionou de uma forma absolutamente incrível e em, ter, e em termos de Conhecermos a personagem do, do Chadwick Boseman, do, do, do T'Challa, acho que funcionou super bem. Ao ponto de se sentir muito a falta dele neste filme, eu acho que é impossível falar do Canda Forever sem falar da, da morte do Chadwick Boseman, o Chadwick Boseman, uh, eu, se não me engano, ele morreu de cancro era uma coisa que ninguém sabia senão a família e pessoas muito próximas e acho que foi um não só foi um choque para fãs e espectadores mas também para para próprios produtores e o realizador do filme que não estavam nada à espera que aquilo acontecesse então acho que este filme é é é uma óbvia reação não só à à perda, de Chadwick, à perda do Chadwick como a perda do Black Panther que se estava a criar uhum. e acho que nesse sentido isso funciona funciona super bem. Quando estamos nessa nesse comprimento de onda, quando estamos a explorar isso, é mesmo um filme super thoughtful Sim. Uh, que nos põe muitas vezes eu acho que o filme nos coloca no lugar da Shuri, de uma forma muito bem feita e nós percebemos até pela maneira como ela recebe a notícia e, e pela maneira como reage, eu acho que, nos, que conseguimos identificar-nos com ela porque também, também eu acho que também tivemos momentos de de, de ficar um bocadinho pelo menos sur, surpresos com, 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 com a morte e, e de sentir mesmo a falta de um de um ator que fez uma embody de uma personagem que eu acho que ficou mesmo simbólico, ou seja, não é, não não era não era um ator uh, que ninguém se lembrará no futuro. Eu acho que James uhum. achou mesmo uma uma marca uh, pelos filmes que fez e pelas personagens que interpretou. Eu acho que quando o filme para mim tropeça um bocadinho é quando tenta por muitas camadas extra por cima. O tempo que passamos com o Everett Ross, o tempo que passamos uhum. com a, a Valentina de Fontaine, apesar de eu gostar muito uhum. de Julia Sim. Dreyfus, um, o tempo que passamos com, até com o Riri Williams, que sinto muito que o filme está a dizer, vai, esta personagem é fixe, tens de gostar dela, vai vir uma série no Disney+. Plus. A Valentina também sim. vai ter uma série, o Everett Ross também vai aparecer no onde. precisamos de estar com estes personagens. Uhum. E eu aí senti que... que já estávamos a tentar fazer demasiadas coisas.
0: Já perdeu um foco e... um bocadinho aí nessas partes. Sim, sim, sim.
2: E, e, e preferia que tivesse sido mais, uh, mais focada em, em Wakanda uhum. e na
0: se calhar é no por isso que também, ia dizer, se calhar, também é também por isso que o filme é muito longo, né? O o, o estava se a queixar, que achava que o filme é muito longo. Uh, acho que do que eu tive a ler, acho que é dos filmes mais longos uh, da Marvel até agora. É. Um, acho que é o segundo.
4: Acho que ele só perde para o Endgame. É exatamente. Que é? é incrível.
0: É quase se você a pensar horas. em tantos filmes, é é incrível.
1: Sim, sim, sim. sim.
4: É, hum. Eu concordo com, com a Ana. Eu acho que toda essa parte com o Everett Ross, to- toda a parte nos Estados Unidos podia uhum. ser cortada. Totalmente é, dispensável. Eu prefiro que o filme fosse mais curto. Ou que a gente tivesse passado mais tempo conhecendo o Namor. Hum. E o, o reino dele, que uhum. é muito interessante, né? Acho um, o filme faz um trabalho muito bom de expandir o mundo, né? O, o mapa uhum. cresce. E acho que ele faz a história inteira andar muito para frente, né? Ele, ele, ele mexe as peças de uma maneira que, para os próximos filmes, para as próximas séries, tem muitas coisas novas para explorar. E também acho que ele faz uma homenagem muito bonita e importante e necessária pro Chadwick Boseman, né? O primeiro, Black Panther, acho que ele é um filme muito especial porque ele ele tem um significado que vai além das telas, né. Ele chegou num momento claro. muito importante e foi feito, né, de uma maneira muito… muito, muito especial, muito carinhosa. E, e, e a maneira… a morte do ator depois foi, foi um choque, né, para todo mundo. Então, é um filme que tinha uma responsabilidade muito grande. E acho que lidou bem com isso, né, de fazer essa homenagem, né. Trabalhar com carinho esse legado. E passar a tocha adiante. Né? Fazer a história andar para frente. Uh,
1: ah, falta, okay. É isso. Eu concordo. Eu uh, gostei muito. As duas personagens que gostei mais foi a Shuri. Estou totalmente a favor dela uhum. como Black Panther. Ainda que no fim, já falamos disso mais à frente, se cá vamos uhum. ter outro, Black Panther. Uh, mas pronto. Uh, uh, os personagens que gostei mais foi a, a Shuri e o Mbaku. Pá, eu não me lembro de um baque ser tão engraçado no primeiro, Sim. não voltei a ver o primeiro, mas eu não me lembro ah, dele ser tão. É muito fixe. É
2: Tem mesmo muito
1: a é, E até acaba por funcionar como uma espécie de bússola moral, mais para o fim. Portanto, acho hum, que todas as é funções tinha. A personagem de gostei menos foi a Riri também. Eu estava a vê-lo e estava a me lembrar. Isto parece quando a, a Marvel meteu o Peter Parker no meio do Civil War. A questão é que o Peter Parker não é Riri Williams. Eu lembro-me de a primeira cena do, do Peter Parker, é no quarto dele com o Tony Stark e ele fala, de, uh, para não estarem a falar outra vez da história do tio Ben, ele diz uma frase muito simples, que é quando podes fazer as coisas bem e não fazes, e depois as pessoas te ou a culpa é tu, uma coisa assim desse género. Ora, toda a gente que está a ver aquilo, sabe do que é que ele está a falar, e ele relaciona-se com a personagem, porque todos conhecemos o Peter Parker, vimos ele filmes, aquilo tem impacto, e para mim teve e achei que foi muito bem feito. Com Riri, ela no final diz, ah, o meu pai, e depois a Xuri até é bem na cabeça, a perceber, ok, o teu pai morreu, e eu, ih, mas... Epá, de certeza que foi muito triste, Ririnho, mas eu não, não faço ideia. Uhum. Com todo o respeito. Não é a personagem que tem a mesma história. E, portanto, é porque a Ana disse: é, é uma espécie de mini anúncio para, para a série. Eu depois estava a pensar, estava a vê-la na luta final e ok, mas em termos de desenvolvimento do Enredo e escrita do guião, era muito fácil escreveres este guião sem eles precisarem da rir-ri sim, para a batalha sim. final. ali convinha uh, convinha. Portanto. Mas, no geral lá está, acho que é um filme fantástico acho que a homenagem está muito, muito bem feita para nós como, não pôr em música quando, porque estas coisas são muito difíceis de fazer com respeito e também é muito fácil cair para a foler isso uh, é chato dizer uhum. isto mas eu estava a pensar noutros casos, por exemplo, no Matrix, a atriz do Oracle morreu do primeiro para o segundo, não era uma personagem muito importante, substituíram só. Aqui não era uma opção. Podiam fazer tipo velocidade furiosa com o Paul Walker foi muito bonito, a sério, tenho muita pena do que aconteceu, mas de facto em retrospectiva, se calhar se olharmos para aquilo aquilo Sim. foi um pouco, até fizeram uma música... O Vozado um Furiosa video-pico. por si e só é, é muito é, mais cheesy também. se calhar dava-se mais a isso exatamente, <risos> e eu acho que fazer isso aqui não é? Fazermos o, o Chadwick a, a conduzir, ou se calhar a, a andar para o, o plano ancestral. Exatamente, o plano ancestral era
0: muito fácil ires por aí. Era, e eles e, não e por foram. Está
1: tá muito, muito bem. Eu, eu pá, lá está, esta, geralmente os fãs até fazem teorias antes do filme. Eu não tinha visto uma teoria boa de como fazer isto. Eu acho que a Marvel conseguiu ir bastante bem. Isso também é uma parte muito importante. Depois também, uh, se, se depois quiser levantar algum tema, eu gostava de falar da aparição do Killmonger, que também não gostei muito. Não percebi muito bem, tendo enquanto o desenvolvimento dele no final do primeiro aparecer assim agora. Achei estranho. Eu gostei. Eu gostei. Força, força. Uh,
0: eu, eu sou muito fã do, do Michael, portanto, eu, eu adoro como ator, uh, um bocadinho de crush também nele. E acho que não, a personagem. Não, a personagem não,
2: também. Que... Sim, é, ele não é propriamente feio, ele não é feio,
0: yeah, ele não é feio, exatamente. Uh, a personagem dele no primeiro filme acho que é muito boa mesmo. Acho que, é, aliás, é um dos destaques. Ele rouba qualquer cena em que ele está no, no primeiro filme, uh, as cenas são dele. e e a personagem dele vem com um motivo muito forte, não é? Que é aquela, portanto, bate diretamente com o motivo do do T'Challa, que é, ok, vamos guardar os nossos recursos e os nossos conhecimentos, e ele, ok, mas todas estas pessoas da nossa comunidade estão aqui, não os vamos ajudar. E foi um motivo, efetivamente, muito muito interessante e que acho que a personagem dele faz embody disso. E... E e como nós sabemos, acho que nem sempre os vilões da Marvel têm sido interessantes. Portanto, tirando o Thanos, os do Spider-Man, muitos deles têm sido assim um bocado ao lado, como a gente sabe. E acho que ele foi um daqueles que efetivamente foi foi interessante e e, e que ficou ficou marcado. Tanto que, lá está, muita gente quando começou a pensar aqui para o segundo filme, ele era uma das teorias que eventualmente, de uma forma né, que eventualmente poderia regressar e, e até ser o Black Panther e tudo isso. Não era algo que eu quisesse, mas era uma das, uma das teorias também uh, que seria possível. Por isso, quando ele apareceu lá no plano ancestral e deu este conflito à Shuri, para mim eu achei aquilo altamente, porque era ok, uh, nem tudo tem que ser by the book, se calhar aqui uhum. temos que ir por uma abordagem okay. um bocadinho diferente que era totalmente oposto daquilo que era, neste caso, o, o T'Challa que era muito um gajo estoico uh, que, ok, isto é assim, ou é preto ou é branco não é? era um bocado a personagem dele, era muito assim porque era o embody dos valores de Wakanda e aqui tivemos algo totalmente diferente achei que foi uma surpresa uh, boa foi um, foi um pescado de olhos aí ó, aos fãs Acho que também não se esticaram muito e fizeram bem. Uhum. Não o tempo me a mais coisas. Mas eu acabei por gostar, gostar muito disso. Até mesmo aquele momento final em que ela está a lutar com o Neymar e, e eu ouvi-la dizer, tipo, vais fazer a cena ou não vais? Vais ser nobre ou vais, tipo, get the job done? Pá, achei uhum. um toque mesmo muito, muito interessante. Ana, tu querias dizer alguma coisa sobre isto?
2: Sim, eu... Uh, honestamente, quando ela vai para o, para o plano ancestral E se vê uh, a parte de trás do trono e, e eu percebi que estava ali uma pessoa que não tinha o cabelo branco Portanto, não era a mãe dela uhum. Eu tive mesmo medo que fizessem um Princesa Leia no Rogue One Sim Isto não era tipo, por favor por favor, sim. não façam isso ao Chadwick Boseman e então até foi tipo uma sensação de alívio quando viu o Killmonger, foi tipo okay. yeah. não, não, não não fizeram uma cena de, sei lá de...
0: dá-lhes mais 10 anos, daqui a 10 anos eles voltam sim. a fazer sim. algo assim desse género
2: não, porque eles já têm outros de sala, portanto Verdade.
0: Não... sim, estou a dizer a Disney oh, a Disney oh, em oh. geral, Bom, em sei, geral. Sim, isso...
2: sim, mas eu ou seja, acho que lá está, em todos os momentos, como estão sempre a ser super respeitosos, acho que mesmo naquele momento que se o ator não tivesse morrido obviamente seria um encontro com o irmão uhum. uh, acho que conseguiram dar muito bem a volta especialmente porque eu acho que há, há dois elementos que para mim fizeram muito sentido por um lado é o facto do Shuri ser uma pessoa que desde o primeiro filme não é espiritual não é uma uhum. pessoa que que esteja ligada. Sim. É uma mulher das ciências e da tecnologia. Exatamente. ela é uma pessoa que está muito mais. que tem uma mentalidade completamente diferente e que não acredita muito naquilo. Então, isso, para mim, também a liga um bocado ao personagem do Killmonger que, quando tem. Sim. quando tem a sua transformação para Black Panther, também, quando vai para o, astro- para o Plano Astral, está. Uh, estar noutro sítio com o pai, ou seja, já, já tínhamos tido um momento em que a personagem, no seu, no seu momento de transição, não, não tem necessariamente que ir para aquelas planícies africanas uhum. místicas e tem um confronto muito mais ligado à sua realidade. E, Sim. E ao mesmo tempo, achei que depois de tanta perda e tanto luto... Que, a a, a raiva é uma das fases do processo de grief então para mim fez sentido que ela apesar de conscientemente achar que queria ver a família de que tinha saudades ao mesmo tempo subconscientemente estar tipo a minha raiva está a manifestar-se neste chamamento a uma pessoa que me vai justificar esta raiva e isso e esse para mim, ou seja, se não era talvez a primeira, a escolha mais óbvia, acho que fez sentido tematicamente falando uhum. e, e, e para mim acabou
4: por resultar bastante bem. Sim, e acabou eu... sendo uma maneira muito esperta de fazer um fanservice é
0: é, é isso, foi um pescado de olhos aos fãs do, do ator que mal malta aqui no chat até estava a dizer ele cada vez agora tem tido mais popularidade com os filmes do Creed também e tudo isso, portanto ele está tá lançado também, já estava né? e mas... o
2: Michael B. Jordan é um ator mesmo excelente portanto, uh-huh. uh, vê-lo com a Wright é me... aliás, todos os atores do filme Exatamente. são fantásticos e, e é sempre um momento incrível quando os deixam uh, pegar no material e, e, uhum, e, uhum. e vê-los mesmo a ser Sim. excelentes atores e, e, e já agora aproveito uh, acho que ainda não falámos muito dele, mas eu gostei imenso do Teno Huerta como namor, acho que ele tem imenso carisma acho que conseguiu Fazer perfeitamente o rasgo de anti-herói Ele é um bocado insuportável, mas também é super cool sim. e incrivelmente poderoso, de uma maneira uhum. assim, um bocado fora do vulgar. Eu não tinha certeza se as asinhas iam funcionar em live action e adorei. Sim, sim. Ah, e ah, achei. Ele tinha imensa química com todas as pessoas com quem interagia, tinha graça, tinha. Tinha pathos, tinha... Não sei, eu fiquei mesmo... Eu não não estava à espera de gostar tanto dele, porque não conhecia muito bem o ator e só tinha visto, talvez, em pequenas entrevistas, então não tinha uma grande ideia do que é que esperava e eu gostei imenso. Quero quero não só voltar a vê-lo, como voltar a ver Talocan. Achei... Tal como o Ryan Coogler, o realizador do filme, tal como ele conseguiu construir e fazer o world building do Wakanda no primeiro filme.
0: Exatamente.
2: Uh, o, o world building de Talocan, uh, se bem que é, às vezes, talvez um bocadinho mais uh, com mais exposição do que no primeiro filme fez com Wakanda, uh, eu acho que mesmo assim funcionou super bem e, e e mesmo que não conhecemos muitos do resto do, do seu povo, acho que ficamos com uma ideia muito clara do que é que, que é que faz aquela nação e uhum. eu acho que isso foi, foi muito bem feito mesmo. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu.
1: Eu, eu adorei, e o Prandas falou disso quando falou deu aquela visão geral do filme eles fizeram muito bem em não o matar e em deixar uma espécie de jogo político que eles deixam ali ele ali no final a falar, eu acho que sim. é com a mulher dele pelo menos pareceu eu, hum, não se, eu não sei se é, a eu mulher acho que é uma mulher
0: dele
1: prima. Oh, mas, oh, Pro, mas é
0: uma daquelas ah, líderes é ele sim, e depois sim, tem os sim, outros sim. dois uma, fortalhoços uma, vale.
1: ah, é uma das líderes militares uh, e ele fez sim, sim, sim. E, assim, a dizer ah, eles agora quando nos atacarem vêm-nos pedir ajuda a nós isso, uhum. isso aí achei muito interessante um, e, e é, como, é como disseste é uma personagem muito poderosa Pá, e gostei do ator uh, quanto uh, a Talocan eu só achei, e lá está nós estávamos a falar disto em off antes de começarmos a stream achei que às vezes era muito escuro tá, pronto, está bem, estão a, não sei quantos metros é. de profundidade é natural que <risos> é escuro mas pelo menos na tela de cinema onde eu vi era muito difícil discernir cert, certas formas uh, e perceber o, o que é que era ali Talocan Se calhar hum. não tive não fiquei bem com a noção da dimensão daquilo O Akanda eu percebo que é um país inteiro. Tal ok eu não percebo. Aquilo é é só ali uma porção do do mar, aquilo é é como se fosse um país, mas está totalmente debaixo do mar. Não não fiquei bem com a noção da dimensão daquela nação.
0: Talvez, Talvez seja intencional também, não é? Ou seja, eu acho que eles também o próprio filme nos dar a perspectiva que é a perspectiva que a Suri vive enquanto nos Sim. poucos momentos que lá estão portanto, se calhar a ideia também é termos aquela visão muito centrada porque lá está, Ana estava a falar eu acho que aquilo mostra muito bem o que é que aquela nação representa, mas de uma forma muito by the book, olha, é isto, eles são aqueles gajos que foram rejeitados da terra não gostam muito da malta da terra são muito, muito peace and love, estás a ver mas de certeza que há muito mais para além disso, percebes? Hum, portanto acho que também se cá foi um bocado intencional aliás, pá, se eles também tentassem fazer ainda mais lá está o filme ainda ia ficar muito gigante né? tendo em conta que tinhas duas nações diametralmente opostas, mais os Estados Unidos que eles meteram lá pelo meio né? que, que, que definitivamente não foram o highlight do, do filme mas a verdade é que tinhas aqui muitas zonas diferentes que estavas a tentar uh, um, criar a história eu, eu queria só dizer agora, abrindo aqui um bocadinho para falarmos ainda mais sobre cada uma destas, destas uhum. personagens, já que, pronto, lá está, este filme é muito uh, character-driven. Eu ia também destacar que as grandes personagens deste filme são todas mulheres, que é algo que, se calhar, aconteceu aqui um bocado. Quase uhum. por engano, o primeiro, o primeiro Wakanda também já tinha muito isso. Mas talvez porque, pronto, com... O com... já viu
2: que Boseman eram praticamente todas mulheres.
0: Sim, sim. Sim. E aqui ainda tiveram, acabaram por ter ainda mais destaque. Todas elas acabam por ter muito mais destaque e e lá está, como já falámos anteriormente. São todos ótimos atores, o que faz com que, cada vez que falam... Pode não estar a acontecer nada, só está a ouvir aquelas duas pessoas a falar, mas tu ficas quase magnatized. Sobretudo eu ia destacar a personagem da Lupita, que é a Nakia, que lá está, que no primeiro filme não teve assim grande destaque, mas neste segundo filme... Quando ela aparece é tipo, give me more, give me more, o que é que tu vais fazer mais? vais ser o Black Panther? Bora, vamos! É um bocado essa a vibe, acho que ela brilhou mesmo muito neste filme e, e adorava continuar a vê-la. Acho que é, por exemplo, comparativamente com a Okoye, que eu também gosto muito de, da personagem dela e também acho que aqui... Acho que no primeiro filme foca-se muito na, na força que ela tem e que ela, de facto, é a maior guerreira, etc. Aqui mostra um bocadinho mais a perspectiva de lealdade que ela tem para com a rainha e para com quase este feeling de, de responsabilidade. Mas acho que, neste momento, acho que a Nakia é uma personagem muito mais interessante e que acho que ainda tem mais para dar e mais para mostrar do que a Koya. Parece-me ser, assim, um bocadinho o caso. Embora, pronto, lá está, gostei muito de... de De ambas, a mesma coisa com a rainha, acho que foi mesmo impecável. Não não dá mesmo para para colocar qualquer qualquer comentário. E o Mbaku também também adorei, acho que, e lá está, percebo o que tu estavas a dizer, que é quase aquela moral compass. Depois com a a Shuri, que também é uma dinâmica muito engraçada porque ela é gigante e ela é muito pequenina, (risos) portanto, e também tem um caminho de timing muito bom. O Neymar é a mesma coisa. Portanto, acho acho que gostei mesmo muito dos diálogos, gostei muito das personagens. No caso de Riri, eu queria-vos lançar esta pergunta, porque é algo que a mim tem-me sempre aparecido, que é... Eu sinto que todas as personagens são adolescentes na Marvel desta nova fase, portanto, estou a falar... Agora, como é que elas se chamam todas? A América Chávez... Mais a hum, gaja Kate da Miss Bishop. Marvel e a Kate Bishop Chamava e agora a Riri. Yeah. Um, hum. que todas, Mesmo a
2: Helena, Florence Pew.
0: A Florence eu não acho tanto, porque a Florence já não é bem, bem adolescente, ok? Sim,
4: Mas sim, sim, todas sim. elas
0: têm um feeling muito semelhante. Eu sinto que a Marvel está a fazer um esforço demasiado grande para que as personagens sejam todas relatable, estás a ver? Todas elas hum. são. Bem funny, todas Formas um bocadinho diferentes, mas todas elas são super funny, super tipo, yeah, tipo, da pop culture, tipo, eu vejo as séries, tipo, eu sou como tu, estás a ver? É sempre esse o feeling que eu, que eu tenho. Se calhar a Riri ainda é aquela que se destaca mais, mas no caso da America Chaves, da Kamala Khan e da Kate Bishop, acho que são muito semelhantes. Uh, claro uhum. que têm backgrounds diferentes que fazem ter motivações diferentes e agir-se de forma diferente. Mas o tipo de personalidade é tudo muito semelhante. Eu não sei se isto é algo que, é, que já acontece nos próprios cómics ou se é a própria Disney que está a dar este toque, lá está, para ser mais relatable, porque estamos a falar de séries da Disney, porque eles querem que os novos adolescentes sintam, que estão a ver algo, que se identifiquem e gostem destas personagens, etc. Mas tem sido muito este feeling que eu tenho tido. Que Claro que eu gosto, tipo, eu identifico-me com os personagens, mas ao mesmo tempo sinto que já sei quem é que aquela personagem é, queria ser desafiada ok, tipo, pá, mostrem-me um adolescente que não pensa assim que, uhum. que tem uma vibe diferente, não é? Não, o que vocês acham sobre isto?
4: pode falar Eu acho uma um, eu nunca tinha pensado por esse lado faz sentido, hum. né, todas as, as jovens heroínas tão engraçadinhas são super funny, assim é, eu acho que de propósito, eu acho que é a Disney preparando, né, para uma nova geração. Daqui quatro, cinco anos, a gente, essas meninas vão ser as, as protagonistas, né? Vão ser as heroínas, né? Junto, sei lá, com a Brie Larson como Capitã Marvel, né? Por outro lado, eu acho legal também, acho interessante, importante, que todas elas também trazem diferentes aspectos de, de diversidade. Sim. Né? Você tem a Riri Williams... Ela, ela, é, ela é uma menina negra e ela é a herdeira do, do Tony Stark, né, por assim uhum. dizer. Ela é o novo homem de ferro do universo da Marvel. A Kabbalah Khan é, traz uma diversidade religiosa. A América Chaves é uma heroína latina. Uhum. Então, eu sinto que a Disney equilibra um pouco os pratos. Né? Ela traz uma personagem uhum. que traz diversidade, que representa uma minoria um grupo diferente... Mas ela é super divertida e engraçada para aumentar a chance de agradar. Sim. Né? Eu acho que é um, Sim. É um pouco isso. Estão sabe? a jogar é. as
0: cartas é. deles, não
4: é? Isso, né? isso. Sim. Isso. Sim. Sim.
1: Uh, eu, eu concordo. Eu acho que uh, a Disney uh, e a Marvel, pronto, fala-se muito eu odeio esse meme da Hulk Disney, o Marvel, porque sempre que aparece uma personagem um pouco diferente, ah, a é Marvel tenta ser o Hulk. Agora, já houve alturas em que eu vi e eu pensei isto é um pouco mercantilizado, isto é mais vocês impingir a representatividade para parecer bem. Eu acho que o exemplo primordial disso que até se tornou mínimo foi no Endgame, quando as mulheres todas se juntam. Claro que t- vocês duas andas podem dizer-se que, Carlos, Eu adorei o é um momento. Eu adorei o um momento. Então, mas... eu não tenho moral nenhuma para estar aqui a dizer. Agora, eu acho que, por exemplo, eu estava a ver o primeiro Black Panther e este, e acho que foi uma concretização fantástica de mulheres protagonistas. Estão todas. O a Pronto, lá está mesmo pela, pela forma como é introduzida Enquanto, enquanto personagem e enquanto adolescente Acho que isso é um, um problema Portanto, se calhar é uma questão de tato Porque já falámos uh, Eu acho que a Disney fez representatividade Como o Brenda estava a dizer Acho que é fantástico Mas falta se calhar tato para personagens adolescentes Nem é tanto uhum. com a questão cultural É com a questão etária, acima de tudo um, E eu acho que o maior desafio não foi agora com a Riri, nem foi com a Kamala Khan, nem foi com nenhuma antes, vai ser com o Miles Morales quando ele eventualmente surgir porque aí, eles ou aquilo, ou aquilo corre bem, ou vai ser um grande problema porque o Miles, muito provavelmente, vai ser uma das grandes caras da nova Marvel uhum. uh, e aí é que vamos perceber se calhar eles agora estão a tentar, vão tentando vão uhum. melhorando a representatividade, vão melhorando esta uh, também representação desta faixa etária e depois pode, pode ser que corra melhor com o Miles
2: uhum. Sim, eu Ah, acho que nesta fase 4 há claramente uma constante de um personagem mais estabelecido e a versão adolescente ou Little Sister. Ou seja, quando eu estava a falar na Florence Pew é mais porque temos tipo, temos a Blake Widow, mas depois temos a Helena. Sim. É sempre o passar o manto Sim, 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 há muito essa cena de passar o manto e há há claramente uma ideia de construir os Young Avengers no futuro estão sempre a aparecer, mesmo no Falcon and the Winter Soldier ou ou mesmo na série do WandaVision e no Doctor Strange, os filhos da Wanda portanto, claramente há aqui uma ideia de estamos a reunir pessoas mais novas para ajudar uma equipa Eu acho que no que toca depois a essa ideia do copy-paste da rapariga-adolescente, também há há uma questão que que eu acho que que... explica, entre aspas, que o humor da Marvel é muito referencial e é muito (risos) parecido de filme para filme. E eu acho que isso... Por um lado, funciona quando quando é bom e quando funciona e quando tem graça e também porque liga todos os filmes, de certa forma, há uma... É um tom, né? não é? Um tom tom semelhante. Sim, sim, sim. Sim. Mesmo que os os universos sejam um bocadinho bocadinho diferentes, há sempre assim um... Nunca é muito grim-dark, há sempre uma leveza, há sempre referências culturais e, e da cultura pop que estão sempre a surgir. E eu acho que isso depois é muito tentar que estas novas personagens entrem nesse molde. Hum. E acho que, no caso da de, de Mereca Chaves e no caso de Riri Williams, como também têm menos tempo para respirar, e então, no caso de, destas duas, são em momentos sempre... Vamos avançar o plot, vamos avançar o plot E e mal dá para Nos sentarmos com elas um bocadinho Fica tudo muito Superficial, então fica tudo muito Na na parte Da piadinha E do quip E de Olha para mim, a divertir-me Enquanto uso os meus poderes E E e, no entanto, a Kate Bishop Eu acho que apesar do Da série do Hawkeye Não não acho que tenha sido assim nada de extraordinário Mas eu ach- achei muita graça à atriz e acho que apesar de tudo Eu acho
0: que ela é a que faz melhor Se também Sim. por ter sido Ainda é uma das primeiras né? portanto Todas as outras vieram depois Acho que se também por isso Scar, Acabei por engraçar mais, mais com ela
2: E passas mais tempo com ela hum. em, em várias situações diferentes E ficas a conhecê-la uh, Lá está mais profundamente E acho que Sim. Depois é uma questão de também, em vez de só serem tipo cameos ou coisas muito rápidas, cameos não, porque elas têm um peso maior, mas em vez de serem aparições muito rápidas, em que conhecemos muito superficialmente, eu quero ver quando passarmos mais tempo com elas, quando for a série da Riri Williams. Ok, agora sim vamos conhecer a Riri Williams, porque... Esta sim, introdução sim. Teve que fazer tanta coisa uh, Ela tem que ser no um gênio Ela tem que ter uma é. oficina Ela sim. tem que ter um carro Com uma backstory ligada ao pai Ela tem que ter Tech Park É muita coisa Para tão pouco tempo sim. E sim. acho que é difícil Estar de sem sim. Sim. Só com Spark Notes
1: E, e não, não, não sei se concordas Não achaste estranho ela já ter Tudo ela já sabia lutar. Tipo, ela foi então, para uma luta entre duas nações a usar um fato pela primeira vez e tanto quando percebemos ela, ela isso, lutou, Ela fazia isso nos não é? tempos livres ela, tá, tipo, ela andava a, a dar tudo. cabo aos bad perdia. guys. Hã? Ela nos tempos livres
3: ela, ela dava ela cabo dos uma...
4: bad guys. Sim, tipo,
1: <risos> ela, ela tinha lá uma da lança mas tipo, tira e tipo, rebenta na mesma. Ou seja, ela já é uma máquina.
4: É verdade, é, não, é, é muito estranha. um pouco
1: estranho.
0: Não, é bem é, apontado, acho.
2: Ao mesmo tempo, e desculpem não, não, sem querer ser chata, eu acho que... Uh, uh, desculpem, mas, mas vou, vou para esta via. Acho que acontece muito mais quando são uh, super heroínas, rapariga, a haver a questão de... Serem demasiado boas, demasiado depressa O Steve Rogers Toma um serum e de repente Sabe tudo E ele ele antes Não
1: Acreditas que se caso Pelo menos eu falando E mesmo sem reparar, fiquei mais sensível Para essa questão por ser uma mulher Do que se fosse um um rapaz
2: Pois, é só que Ou seja, eu Eu acho que o filme está a presumir que, como ela é tão accomplished all over, que ela já. hum. E e ela menciona o facto de ter um YouTube. Não de ter um YouTube. Já
1: apareceu umas quantas vezes. Exato. Portanto, ela já devia ter feito algumas missões. Podemos assumir que já o sim. Exatamente. Portanto,
2: se houve aparições é porque ela já usou a versão dela do fato para fazer qualquer coisa. Portanto, eu acho que não é. Ou seja, obviamente que ela está ali totalmente deslocada, <risos> na no... luta entre nações em que ela está, tipo, só lá por estar, yeah. é, não, não há razão ob- objetiva para ela estar ali, a não ser para termos um momento Tony Stark, mas, mas acho que apesar de tudo, é, tipo, uh-huh. ela saber usar o fato, não uh-huh. parece-me perfeitamente. Uhum. Okay. Possível, sim. Okay. Eu, eu sim,
1: concordo certo... e percebo o percebo um conc... que tem toda a Ana disse. Eu concordo que
0: a introdução não tenha sido feita da melhor forma. Eu percebi isso e, e claramente todos nós olhamos para aquilo e vemos: yeah, pá, isto é para a série do Disney. Plus Mas sim. eu não desgostei, não desgostei da personagem dela, não desgostei da, da forma como foi apresentada. Até mesmo a forma como ela estava a usar o fato e tudo isso, achei que as uhum. cenas foram ok. Não achei que fosse cringe nem mal, foi, foi ok, gostei. Não, não. Uh, lá está, só tive foi aquele feeling de, ok, aqui vem mais uma rapariga com muita piada, sempre com, com quick comebacks <risos> e eu tipo, uh, sim, sim. here we go again. Eu só estou à Esta espera é do momento. A eu só estou à espera do momento em que elas vão estar todas no mesmo filme E aquilo é só tipo Pau, 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 pau E depois estão os gajos só do lado Tipo, what's happening? Não estou a apanhar Mas
1: eu não lhes invejo a tarefa é assim, Eu não sei como é que... Eu, eu era eu tenho 23 anos eu pela lei era adolescente até há 3 anos Até aos 19 E eu não sei como é que os adolescentes falam hoje em dia Eu não sei como é que eles falam Não sei o que é que eles diziam uns aos outros é difícil, Eu acho que é a faixa mais difícil de replicar portanto eu percebo também, não julgo mas
0: atenção a delivery é boa só que o feeling que eu tenho é que é mais do mesmo é isso que me deixa frustrada porque para quem está a ver todo o conteúdo quer quer perspectivas diferentes quer personagens diferentes e e lá está e, e, e é isso É isso. Eu acho que a Marvel tem muito repetidos os os padrões, para além daquilo que a Ana estava a falar do do, do passar do manto. Eu chamo-lhe isto o efeito da Last of Us, ok? Que é, tens uma personagem que é o Joel e tens uma personagem nova que é filha ou pseudo-filha, que é Ellie. E agora isto está muito na moda. Em todos os filmes tu tens isto. De uma forma ou de outra. Olha, por exemplo... O Plague Tale Requiem saiu des... uhum. agora há pouco tempo. Aquilo é quase... é um Joel e uma Ellie. Estás a ver? De uma pois. forma um <risos> bocadinho diferente. É um Joel e uma não Ellie. Mas
1: isso não muito essa, um,
0: essa... Isto agora tá dinâmica, muito... não é? Está muito na moda. E no caso do rockai era um Joel e uma Ellie. O Verdade. filme do, do Thor, a mesma coisa agora. Puseram lá a filha dele no final é ele a ensinar a pseudo filha também, Jolie Ellie uhum. uh, portanto, a Marvel acaba por ir sempre, como é que eu ia dizer o pessoal do chat já está a dizer que eu estou outra vez a, a falar mal do Plague Tale. Isto é, já é mimo <risos> aqui no, no canal. Mas,
1: mas, mas, mas já percebi que dividiu opiniões. Mas pronto, agora também é, é, dividiu, é um dividiu opiniões. Comprou, mas, claro. mas isto
0: para dizer que a Marvel acaba por repetir-se muito nos seus conceitos Sim. e nas suas ideias, os formatos. Uh, lá está, está tudo muito bem estudado daquilo que funciona e daquilo que é relatable e E pronto, e e eles sabem, e o filme tem que vender, né? como nós sabemos, que por vezes acontece muito caírem no mais do mesmo. E e, e estávamos a falar da questão do do tom dos filmes da Marvel e esta necessidade, que já se tem falado muito, de de tentar ser engraçado, né? que que às vezes calha um bocado mal ou não resulta tão bem em, em determinados filmes e em determinados personagens, e por acaso... Felizmente neste filme eu senti que não houve isso, não houve aquela necessidade de mandar a piadola e, e a referência.
1: Uh, Essa fórmula Marvel do, do humor, não é? é. Não achaste isso. Eu achei que, por exemplo, no Thor Levan Thunder foi só isso e foi o filme em que mais senti isso e neste não tanto. Não houve aquele humor lá foi... Este não tem,
0: este não tem. E não podia ter, acho que ia, ia tirar muito lá está, o aspecto sério, o aspecto da homenagem do filme. Uh, uh-huh. Tipo, nenhuma personagem daquelas vai estar ali a fazer piadolas, né? Tirando. pau, houve um momento ou outro com o fato que o fato era feio, etc. Mas, mas lá está, não é aquela piada a tentar fazer referência a coisas do mundo real ou de outros filmes, etc. Parece believable naquele contexto, que é o mundo Wakanda, né? Uh, portanto. Yeah, foi esta assim a minha rant sobre as sobre personagens <risos> adolescentes, vamos ver o que é que o futuro nos nos reserva bem, já falámos aqui de muita, muita, muita coisa, se calhar vamos puxar aqui mais a te, o tema do do, do, do Namor e, do, e de Talocan, que pá, eu também gostei gostei mesmo muito do, do mundo, lá está acho, acho que foi altamente bem feito A personagem dele... Não vou dizer que estou, tipo... In love com a personagem... Mas acho que foi uma introdução... Muito boa e lá está. Será que temos aqui um segundo Pedro Pascal? Será? Quem sabe? É um bocadinho... Uma vibe, se calhar, semelhante. Podemos ter aqui um... Um diamante... Por por explorar. Mas lá está. Gostei, Gostei bastante. Eu não sei quais são os planos exatamente para a personagem dele ou não, dá-me ideia que ele vai andar por aqui muito tempo, dá-me essa ideia, até porque eu acho que ele, de certa, há uma parte qualquer que ele faz parte da equipa dos Avengers também, portanto, um, dá-me a ideia que ele ainda vai ter um plano muito grande, mas lá está. Neste momento é mais uma das personagens da Marvel, né? porque se formos olhar no caso do filme do Thor, em que apareceu o Hércules no final, né? portanto <risos> então, a gente às vezes até se esquece das coisas que eles vão introduzindo aqui e ali, ah, portanto, não sei se o caso dele vai ser uma personagem que a gente vai ver tão cedo já, uh, lá está, até porque este plano é muito é muito ambicioso, né, portanto estamos a falar o caso da Scarlet Witch que se calhar só vamos voltar a ver Scarlet Witch se Scar em 2025, né portanto, uh, estamos aí a falar de, lá está, são muitas personagens, muita coisa não sei, não sei qual é o plano deles para, para a personagem, mas acho que, que foi muito interessante e o próprio mundo interessante e, e houve aqui uma coisa que nós não falámos que eu acho que, que pode ser fixe falar, que é eu achei que o, a forma como eles trataram o, o povo de Talocan, em termos de guerra e batalha achei muito fixe. Eu fiquei genuinamente em momentos em que eles estavam na água, eu fiquei genuinamente oh. tipo, com medo, ok? Sobretudo aquela, aquela parte inicial em que estão os americanos a tentar explorar a cena e eles estão na água e começa a, com o cântico sonic e tudo isso. Pá, eu achei isso absolutamente genial e os outros a mandarem-se para o chão. Acho que os, todos os momentos de batalha que eles tiveram, que foi praticamente todos, para mim foram highlights do filme. Eu gostei muito da batalha na ponte, quando a Shuri estava deitada e quando eles chegaram com as baleias e tudo, achei que foi mesmo muito fixe e acho que representaram bem a força que eles tinham versus os Wakandianos, ou whatever que queiramos chamar e até mesmo o momento de invasão deles em Wakanda, que para mim também foi um dos momentos muito importantes do filme. Eu estava eu, eu a ver aquelas imagens e eu estava a ser transportada para os momentos pá, das, das filmagens que aparecem nas notícias, dos tsunamis e tudo isso, daquele sentimento de pá, não sabes o que é que há de fazer, de né? vezes tudo a desmoronar-se sem tu teres controle sobre nada. Estavas ali... Com grandes personagens, né? super fortes, etc., mas aquilo é um quase que é um desastre o feeling era de um desastre natural
3: que que
0: tu não conseguias fazer nada e não conseguias controlar e e só tinhas aquele feeling de perda, perda, destruição que eu achei que que foi muito, muito bem feito. Pronto. Agora passo a palavra a vocês. que vocês quiserem pegar daqui.
1: fazemos uma pergunta também e depois também dei a vossa opinião. Eu acho que eles usaram efeitos práticos naquelas granadas d'água, não é? Porque isso era muito fixe. Eu acho que foi tipo das melhores partes. E eu acho que aquilo foi efeitos práticos. Eu acho que aquilo não foi CGI. As granadas, em si, Mas a explosão água que havia depois... Não, principalmente sei. nessa invasão do Wakanda quando eles rebentam a primeira parede lembra sim, sim, sim. eu acho que isso é tudo sim. efeitos práticos e por isso é que se calhar também por também si tão envolvendo si não é jornal sabes yeah. Yeah,
4: yeah. é, é dar um ar de mais realidade né parece mais, mais próximo eu gostei bastante eu achei que foi algo muito diferente né no dentro do universo Marvel a gente já foi pro para o espaço para outros planetas <risos> mas nunca tinha explorado tanto o mar né? E achei muito interessante como conseguiram transformar o mar em um elemento novo, inesperado, né? E eu acho sim que a gente ainda vai ver muito mais do do Namor aparecendo, né? Ele tem ligação com os X-Men, ele tem ligação com o Quarteto Fantástico. E achei que a apresentação do personagem ficou muito bem feita. O ator é excelente. E a maneira como ele foi apresentado para o MCU, eu acho que funciona muito bem também, porque estabelece ele como uma força a ser respeitada. E a gente não sabe muito bem o que ele vai... O que ele está pensando, né? Neste momento, beleza, ele tem uma aliança com a Kanda. Mas a gente não tem muita certeza se no futuro ele vai ser o herói ou um vilão.
0: E atenção, ele foi derrotado por estar em vantagem, não por ter menos força. Que é o uhum. pronto, portanto, ou seja, acho que nós não tivemos a oportunidade de ver a verdadeira força da, da personagem dele, né? E do Wakanda, Eu, aliás. De, aliás, do é. Wakanda não, de Talocan, porque eles é. atacaram com parte da ideia pela conversa dele que eles são muitos e que estão muito bem preparados, uh, pronto, para esta eventualidade de serem atacados ou de terem de proteger uhum. os recursos deles.
1: Agora, é eu, acho, eu acho que, falando de Talocan eu acho que a, a, toda a ideia, de, a Marvel tem feito isso muito bem. Esta ideia de, de, de Wakanda e, de Talocan e depois de, há uma metáfora pronto, para a exploração, dos, especialmente dos países do Médio Oriente por parte do Ocidente. E tivemos um exemplo aqui há dois meses, não sei se viram o Black Adam, de um filme que fez isso tão mal, tão mal, tão mal. Porque a questão, eu acho, a questão não é introduzir o tema, o tema é bem introduzido, mas. No Black Adam aquilo é tão óbvio. Quase que, quase que é o filme a dizer-te olha, isto é uma metáfora para, para o ocidente a explorar o Médio Oriente. <risos> e fazer as okay? pessoas burras, é, não né? é? É! E, é, é, pá, tens de acreditar um pouco mais na, na inteligência da tua audiência. Eu acho que a Marvel, especialmente no primeiro Black Panther e agora neste segundo ainda mais, fez isso muito, muito bem. É uma metáfora que está bem feita, está profunda e, é, pá, eu gosto. Eu, eu gostei muito da forma como eles fizeram isso e aprofundaram o contá ao campo.
0: Sim, acho que aqui é... Eu ia só dizer, é dar os parabéns ao Ryan Googler, porque ele é personagem comum aqui, que, de facto gostava de o ver, se calhar, a fazer outros filmes da Marvel, porque acho que a visão que ele tem não é é o típico filme de ação. Estão a ver? Acho que ele pega naquilo... A Marvel tem muito aquela crítica do do popcorn movie, né? de certa forma, quer as pessoas concordem ou não. E ele... Tem pegado nestes temas da Marvel de uma forma quase que os eleva àquilo que seria um filme tradicionalmente visto como um bom filme, né? um filme de Oscar, pronto, se é que podemos chamar, pelo menos pronto. vocês percebem aquilo que eu, que eu estou a tentar dizer, portanto, seria muito interessante sim, sim. tentar vê-lo a, a pegar, lá está, nout, noutros temas, noutros personagens, porque pá, parece-me que ele entende muito bem
2: este mundo, pronto. Sim, eu quer dizer, ele de facto tem uma, uma ideia muito clara a explorar nestes filmes, de a, a tal metáfora que, que eu acho que aqui funciona muito bem porque é dar-nos duas, aqui e no, em ambos os filmes, ele dar-nos duas uh, nações, civilizações o quisermos chamar, que não foram tocadas pela colonização. Isso é incrível, porque são dois exemplos de de diásporas que foram totalmente destruídas pela Europa. E e isto são... Eu acho que é nestes momentos que... Estes momentos são exemplos de como os filmes de super-heróis às vezes têm uma... um potencial simbólico tão, tão forte e tão poderoso, uhum. que é dar uma coisa fantástica de elevação total e de imaginação de como é que poderia ter sido... Se não história, houvesse né? <risos> um, Sim, se não houvesse um trauma histórico. Qual teria sido a evolução, como no caso do Akanda e do no sentido de serem incrivelmente poderosos, de serem incrivelmente inteligentes, de serem incrivelmente desenvolvidos dentro das suas comunidades, sem, sem haver esse toque. eu acho que isso vem do facto dele ser, enquanto realizador, incrivelmente thoughtful. Eu acho que isso vem, não só na maneira como ele apresenta estas civilizações, como, e já falámos aqui, na forma sim, é com como ele... Sim, os pormenores todos, não é? Sim, sim, como ele... Apresenta, ou seja, lidou com a morte de Chadwick Boseman e a maneira como ele leva as coisas com a música, eu acho que. E o primeiro Black Panther foi nomeado aos Oscars, ou seja, foi o primeiro (risos) filme da Marvel que foi nomeado. Não não era só Oscars mais pequenos, mas tipo a Best Picture ganhou Oscars de. Eu acho que era. Não terá sido costume costume exato. Exatamente, ou seja ele reúne todos os departamentos estão a trabalhar ao mais alto nível, eu acho que todos os elementos do filme, a maneira como estão vestidos, a música do Ludwig Orensen é fantástica e eu acho que neste filme ele volta a fazer um trabalho incrível ele ele trabalha mesmo para, para tornar os filmes dele únicos eu acho que é por isso que depois, quando há coisas que se sentem mais forçadas, mais a trabalhar para o MCU, é que a coisa, se calhar, não corre tão bem, porque uhum. eles tem uma mão muito, muito forte naquilo que está a acontecer uhum. e uma visão muito clara do que é que ele quer apresentar. E, e, e se calhar, introduziu uma, uma questão, que é, e como estamos a falar com spoilers, que é a maneira como o filme acaba. Uhum. Eu acho que... Vou só fazer um preâmbulo rápido, que é, eu vi muitas pessoas no, no Twitter uh, e em podcasts, e especialmente dentro da comunidade afro-americana, uh, falar sobre a questão de fazer o request ou não da personagem do T'Challa e, e da importância simbólica de ter o T'Challa e não só um Black Panther qualquer, que o uhum. ao enquanto personagem é simbolicamente uma coisa importante que deveria continuar a existir naquele universo. Eu acho que a maneira como eles respondem a essa questão hum. com, com o filho uh, foi uma maneira super sensível de lidar com a questão, ou seja, Imagina-me, imagino eu, e acho que imaginamos vários, que vai haver um T'Challa no futuro, que uhum. a mental vai continuar, uhum. mas não vai substituir uh, a personagem uhum. em que o Chadwick Boseman ficou. e... E ao mesmo tempo também gostei do final em que um barco vai, vai para a cerimónia ah, no sim.
0: Pois isto aqui agora tem em, várias em que, em interpretações, que parece... né? Pois, que parece
2: que a figura do rei e a figura do Black Panther vão se dividir, não né? A mesma.
0: Eu tenho é, essa interpretação. Separada. Eu acho que é. ela Só vai ser vir. a Black Panther, né? mas sendo que não é fit to rule. Por isso, vou deixar que vocês disputem quem é que vai ser o rei, então. Foi isto que eu entendi.
2: Pois, eu acho que abre possibilidades muito interessantes para o futuro.
0: Eu eu ia dizer, eu achei interessante o facto de, acho que muitas... Também se teorizava a possibilidade de termos dois Black Panthers, que era algo, por exemplo, no trailer, a Nandas ao trailer dava um bocado essa ideia que eventualmente poderia ser um homem e uma mulher. Eu não sei se eles vão... Ir por essa route no futuro, porque agora efetivamente voltas a ter um, a planta, né? a erva do, acho que é a erva do coração, não é o que eles chamam
1: David, a do... forma... David, não, desculpa, <risos> erva de, de forma de coração. Ou... Pá,
0: já não sei. Mas é erva de qualquer coisa é com um coração lá no pessoa meio. Pessoa. Exato. É. E, e de facto eles podem ir esse, por essa route se eles quiserem e, e lá está, agora com o multiverso vale tudo, vale ter não sei quantas personagens estão mesmo uh, portanto, não sei se eles vão fazer ou não, mas achei interessante eles não terem ido por essa via logo aqui no, neste segundo filme porque era fácil fazê-lo uh, mas também acho que era muito Marvel uh, fazer isso de, de ir por, por teres duas dos personagens não sei se eles vão fazer, eventualmente fazer isso no, no futuro ou não agora acho interessante também que é, e eu tenho alguma dificuldade em, em ver isto que é o que, é que o que, é que poderá vir para o Black Panther no futuro para o mundo para o mundo do Wakanda e para estas personagens etc Porque lá está, como isto foi um filme que destoou muito em relação ao primeiro, não é? Porque é um tema totalmente diferente, de como é que eventualmente eles vão pegar nas histórias no futuro, se vai regressar um bocadinho mais ao vibe do primeiro, se vão outra vez pegar numa cena totalmente diferente. Não consigo mesmo imaginar, mas lá está, se for com o Ryan Googler outra vez, olha, por mim... (risos) Acho que acredito na visão, mas acho que fica muito em aberto do que é que poderá ser feito com, com estas personagens, né? Uh, se eventualmente até a Shuri... Porque ela, lá está, ela ficou com o Black Panther, né? Eventualmente tem o sangue, whatever, tem, continua uhum. com a super força e isso tudo. Mas ela pode decidir, porque ela foi para lá, né? Ela foi para o Haiti, portanto... Um quem nos diz que ela não vai cagar na vida do Black Panther, pode efetivamente ter os uhum. poderes mas, mas não querer desenvolver qualquer tipo de atividade nesse sentido portanto, acho que está muita coisa em aberto neste momento
4: Eu espero
1: que a Shuri continue era muito chato terem a Shuri de parte. está tão bem desenvolvida e, mas lá está, como a Ana disse também o T'Challa é uma personagem muito importante e viu se uhum. que é muito importante especialmente para a comunidade afro-americana e a Shuri eu acho que é fantástica mas não é o T'chalo, pronto, não é o rei T'Challa uhum. e isso é o filho, por isso lá está vamos ter dois, vamos ter a Shuri de lado eu acho que isso também, a Shuri está tão bem dizer. agora, esse cara também vai ser muito ditado pela recepção dos fãs à uhum. Shuri com Black Panther, uhum. eles Exatamente. também se orientam por isso não eles não tinham já um plano uh, que não pode ser alterado uh, mas eu acredito e quero acreditar que vai ser bem recebida porque está muito bem feita é?
0: Uhum. E sim, a, a questão da atriz, vocês sabem, estava muito ligado com a história de, do anti etc. E eu, tal como muita gente, estávamos um bocado de pé atrás para ver é. o que é que ia sair daqui. Mas lá está, efetivamente, foi, para mim foi muito convincente. Eu também gostei muito daquilo que eles fizeram com a personagem dela. Acho que foi um mix interessante entre a questão da vingança, entre a questão de ser mais ligada à tecnologia, mais prática. Portanto, gostei mesmo muito da forma como eles pegaram na na personagem dela de início ao fim. Lá está, houve algumas pessoas que nos podcasts que eu estive a ouvir, por exemplo, a questão de que achavam que era muito mais... Dentro da personagem da Siri, da Shuri, aliás, quando ela foi para o Astral Plane, ok, não estava lá a minha família, ok, eu não estou fit para ser o Black Panther, vou então entregar o Black Panther a outra pessoa. Que isto seria uma atitude muito mais dentro daquilo que nós vimos da personagem dela no primeiro filme. Mas eu também achei fixe, porque no fundo as pessoas também não são... nenhum de nós é tipo chapa 13, né? temos toda uma dimensão por trás, e e quem somos também depende muito daquilo que estamos a passar, por isso eu gostei muito de de terem dado aquela vibe que acho que surpreendeu, no fundo, aquilo que nós esperávamos para para a personagem dela.
4: Eu gostei, eu achei que foi surpreendente toda a aparição né, do, do Killmonger, como a gente discutiu aqui, mas eu acho que minha impressão é de que a Marvel ainda não sabe o que vai fazer. Yeah. porque foi pega foi uma surpresa, né foi uma tragédia o que aconteceu com o Chadwick Boseman é, com certeza eles tinham a Marvel já devia ter um plano mais longo para ele uhum. dentro do MCU é, e acho que essa questão também da atriz as polêmicas anti-vax eu acho que ainda uhum. vão atrapalhar então, meu palpite minha aposta é de que por um tempo vão deixar o Black Panther Meio quietinho, dormindo um pouco. (risos) Acho que ela volta pra aparecer. Nem que seja uma aparição mais rápida. Porque, enfim, a gente sabe que no futuro vai ter pelo menos dois filmes dos Avengers. Que vão ser grandes eventos, grandes crossovers. Então, tem espaço pra ela aparecer. Talvez não com tanta importância como foi o Black Panther do, do Chadwick. Mas eu acho que, em geral, a Marvel vai deixar o personagem descansar. E lá na frente, retoma com o filho do T'Challa, com, enfim, com uma nova história, um novo arco, uma renovação uhum. total do personagem.
0: Sim, porque eu estava a pensar, a questão é, nós temos tantas personagens, nem todas as personagens vão poder assumir o mesmo é. papel de relevância. Portanto, eles aqui, mesmo, lá está, mesmo para esses eventos, mesmo para os filmes dos Avengers, que será os filmes onde supostamente vão aparecer todos, ou praticamente todos, não é? vão ter que haver algumas personagens que têm mais destaque que outras tal como aconteceu no passado né? nem todos são o Iron Man e são o Capitão América portanto acho que vai ser interessante ver quem é que efetivamente vai ser quem é que vão ser essas personagens aqui, vocês têm alguma aposta daquilo que tem sido o feeling que vocês têm visto de quem poderão ser as personagens e atores que vão assumir aqui um maior destaque? Eu
4: eu vejo espaço (risos) para talvez o Homem-Aranha ser um um líder. É que acho que isso também depende de negociações. Pois, eu acho que isso era o que eles
0: queriam. Isso era o que que eles queriam. Agora o Tom, não sei, ele está muito para desligar-se já daquilo. Mas era era bem feito.
2: Sim. E no caso do Homem-Aranha, há mesmo a questão Sim, da Sony de, de, isso, Da partilha é. dos estúdios Portanto, é, eu, é. Acho difícil, eu acho difícil A Marvel pôr as fichas Num personagem partilhado
1: uh-huh. 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 É a Sony
2: pescado. tem A Sony uh-huh. tem demasiado em, Ou seja É partilhado, portanto, obviamente tem Muito a dizer sobre o que é que Exatamente, que exatamente. Faixa. Portanto, acho que eles não vão pôr as fichas no, uh, numa, Num personagem Que estejam a partilhar Eu acho é que uh-huh. Eu quero ver o que é que acontece com os Fantastic Four, porque eu acho que há claramente uma vontade de entrar no mundo dos mutantes. Exatamente. O Namor, depois de imensos... Ele chamou-se ele próprio, exato, sim. sim, sim. É, É verdade, é verdade. Mas de Easter Eggs e a Kamala Khan, o amigo, dizer-lhe tens uma mutação. Yeah. Agora há mesmo um personagem que diz, que diz. I'm a mutant. Exatamente. isso é, é abrir as portas para, para um mundo que eles não tinham e que agora Exatamente. vão querer, obviamente, explorar. Sim. E eu acho que os Fantastic Four vão ser um bocado uh, o, o teste de... De, Sim. de ver se eles conseguem fazer a coisa funcionar num, num mundo em que eles ainda não tocaram. Sim. Eu acho que vai haver muitos personagens que vão cair by the wayside, porque são, demasiadas, são demasiados personagens. Uhum. E é difícil... Uh... Eu... E se não foi hoje, foi ontem ou muito recentemente esta semana notícias sobre como o Kevin Feige andava a telefonar a todos os atores uhum. uh, que fizeram de super-heróis para eventualmente entrarem no, nos filmes dos Avengers para serem uma coisa ainda mais uhum. e eu percebo a ideia de serem filmes-evento e claro que queremos superar as expectativas e seja impressionante mas eu acho que e, e acho que, se calhar, vamos partilhar a opinião, mas, mas digam-me também o que é que acham. Eu acho que o que funcionou foi haver um core de personagens muito específico uhum. em que as pessoas. com o qual as pessoas conseguiram criar laços de, sim, sim. de empatia de relatability, e foi isso que foi carregando o MCU mesmo com filmes... Sei lá, o Segundo Thor não é certo. um filme muito bom. Há assim, filmes que não são assim, super interessantes, mas os personagens uhum. resultaram. E eu acho uhum. que esse tem sido o grande triunfo deles. E acho que uma das coisas que eu espero que aconteça é uma concentração maior nos personagens que de facto uhum. funcionam. Porque há muita coisa... Eternal mas o...
0: Der... a malta toda do Daredevil que agora também se vai juntar
1: porque... nós nem nos
0: lembrávamos já uh-huh. <risos> é muito messy
1: é muito... e uma personagem que estava a ser ap- apontada com uma nova cara também era o Doctor Strange uh-huh. temos ainda a Captain Marvel que já não se fala há bué filmes e é provavelmente das que estão vivas a mais ninguém, forte. ninguém gosta Acredito de Brie
0: Larson enquanto é. Captain Marvel
2: Oh, que
1: são, são opiniões, não, mas é Sim, sim,
0: é assim, não sou não, grande não. fã. Eu gosto de A Brie Larson, acho mas acho que, que é. enquanto Captain Marvel, o filme, acho que o filme não é nada de especial. Mas acho
1: sim. que há é bem piores por acaso.
0: Lá está, são tantas a questão. É, são tantas personagens. Não, é, mas... não sim, sei, eu
2: acho mas que tinha muitas coisas que funcionavam.
0: Sim. Teleta. Agora, quando, quando a Ana mencionou a questão dos X-Men, há aqui uma pessoa extremamente importante que eles não têm a versão deles ainda, que é o Wolverine. E acho que imagina. O Wolverine tem a força para ser um Iron Man, um, um segundo Iron Man. Uh, portanto, pá, acho que há muitos caminhos que eles podem pegar aqui, mas, mas concordo com o que a Ana disse que é eles vão ter mesmo que se focar. Porque senão vão perder aquele, aquele feeling da equipa do tu sabes como é que aquele choca com aquele. Não, é só assim uhum. uma coisa assim tudo ao molho. O que é que são os
1: Avengers do filme dos Avengers,
4: não é? Exato. Quem é que são? Sim. Portanto,
0: é. eu também concordo. Eu acho que eles vão ter que. Aliás, por isso é que eu lancei esta pergunta. Acho que eles vão ter que eventualmente se focar um bocadinho. Uh, mas chega quase a ser de certa forma, injusto né? para as outras personagens, porque é ok, então para que estamos aqui a meter estes gajos e a fazer umas séries, pronto, mas eles lá saberão o que é que estão a fazer
2: ah, mas ah, isso são, isso são coisas sei. above their paycheck isso é mesmo... <risos> não, mas, mas literalmente é uma, é uma aposta do, do CEO de Disney em, em uhum. tornar o Disney Plus relevante e por si só, né? ou seja, tens estas
0: séries e tens estes conteúdos e nem tem nada a ter a ver com os filmes né? se calhar nós também vamos ter que passar por uma fase e lá está esta ideia da renovação de desligarmos daquilo que para nós era o MCU e daquilo que significava o MCU que é, ok, temos uns conteúdos e temos uns filmes que ainda foi um bocadinho isso que aconteceu aqui na fase 4 mas se calhar o que vai começar a acontecer cada vez mais é temos as séries, e as séries são uma cena e até podem ter algumas ligações com os filmes, mas não têm que, necessariamente, coincidir com o evento que depois vai haver no filme. E não Vão haver sempre isso, ligações, é... porque uhum. o mundo é o MCU, né? mas, se calhar, não tem que haver aquela necessidade de vamos enfiar isto no filme para Concordo. ser relevante e porque é, é. é. escudado
4: acho ah. que o Moon Knight já foi um pouco isso, né, o Cavaleiro hum. da Lua. É, verdade. É fechadinho, é super diferente, é divertido e é isso. Ele ele é fechado nele mesmo, né? Ele não precisa conectar com os outros filmes.
1: Sim. É, acho que foi a minha Sim. série Sim. favorita da, da,
4: da Marvel, de, das
1: que eu vi agora das novas. É? Por acaso agora que penso
0: nisso, acho que foi. Então agora só para irmos também interessante terminando, porque já estamos aqui a arriscar-nos no tempo. <risos> uh. Uh. Qual foi assim das séries do Disney Plus, qual foi a vossa série de eleição? Ah, uma a uh, melhor para vocês?
4: Ah, eu vou falar o Cavaleiro da Lua, o Moon Knight. Okay. É. Que, que é é cavaleiro isso? Da é. É, o o cavaleiro da
1: Lua. Isso é o quê? Isso era um também. anime concordo.
0: qualquer que dava na televisão <risos> nos anos 80, <risos> não sei. Não,
4: concordo. É, porque é, é, ela é muito diferente e por ser uma história fechada e isolada, ela pode é, se permitir coisas muito malucas, muito diferentes. E acho que isso é, é legal, isso é bom, né? Traz uma variedade ali pro, pro MCO. Então eu vou com o Cavaleiro da Lua. Ok. Pra mim é Cavaleiro da Lua também.
2: Uau! Anna. Dois votos para o Moon
4: Knight, incrível. É o, é o Oscar Isaac também, né?
2: Sim, sim, Também
4: <risos> também é um crush.
2: Então, eu, eu, eu por acaso gostei muito de o ver na série porque uh, para quem não viu, ele um, é um personagem que tem várias personalidades uhum. e isso dá em a vermos o Oscar Isaac em, em, em coisas super diferentes e super malucas e mim,
0: que ainda um... vamos ver mais
1: pronto sim, eu sim eu... vai ver uma segunda cida. é Em uma princípio, cida. sim, pois. Eles preparam.
2: Mas, no meu caso, eu acho que... Eu acho que foi entre o... o princípio do Wandavision e o Loki. Eu acho que yeah. os, os, os episódios do Wandavision que eram uh, temáticos... Eram muito sim. divertidos, eu yeah, achei yeah,
3: que... yeah, bem visto. Eu... É. Sim.
2: eu achei que era mesmo uma ideia totalmente diferente de pegar naquelas personagens e achei super bem, super bem apanhado. Só que
1: eu não sei se eles sabem o que é que querem fazer com a Wanda e
2: preocupa e acabou
1: um pouco mal, não é? Acabou muito para uma série tão criativa, acabou muito tradicional sim. da Marvel, sim, eu também sim.
0: acho, eu também acho. Eu, pá, a minha favorita também é a WandaVision, pá, eu gosto muito da personagem da Wanda e acho que só fiquei a gostar mais com a série, acho que a série, aliás, acho que é impossível tu veres aquela série e não ficaste tipo apaixonado com a Elizabeth Olsen só enquanto atriz, não é? E, E com o Paul Bethany a mesma coisa, acho que eles ali têm uma química fenomenal, não só enquanto personagem de casal, mas mesmo comedic timing também, que que resultou ali muito bem, e lá está. Os primeiros episódios eu estava um bocado, ok, deixa cá ver isto, mas acho que são mesmo muito, muito bons, lá está, bem bem pensados, a história está muito fixe, e acho que conseguiram mostrar que de facto que a Wanda é de facto uma das personagens, e talvez até a personagem mais forte, o herói mais forte... Do, do MCU, portanto, eu gostei mesmo muito, mas concordo de facto. Eu acho que é um daqueles casos. E eu estava mesmo, eu pá, como eu consumo muito o Twitter, gosto sempre de ir ver as teorias, etc. E vou vendo os episódios sempre todas as semanas. Acho que foi um daqueles casos em que as teorias dos fãs eram muito mais interessantes do que aquilo que Sim. efetivamente <risos> aconteceu na série. Foi é, é, é
1: semanas a ver aquilo, teorias incríveis,
0: aquilo que podia ter sido. Tão grande e depois o desfecho foi muito pequenino, na minha opinião, lá está, acho que teria sido muito mais interessante, no fundo foi um bocadinho, eles depois acabaram por ir um bocado por essa route no filme do Multiverse of Madness, mas era terem ido all in com, ok, a Wanda agora é o vilão e... E she's gonna start fucking things up. Pronto. Uh-huh. Que que não aconteceu no final ela ok yeah, vamos somos todos amigos eu protejo-vos a todos etc. Foi para mim foi disappointing. Um, mas mas mesmo mas, assim eu, continua a ser a foi, foi, foi série que agora. eu continua a ser a série que eu mais gostei. Mas lá está. Fiquei muito feliz quando ela voltou a ir para o seu dark side no uh-huh. no filme do multiverse of madness. Um, mas, mais uma vez, com a redenção do final, da ideia... Eles molham sempre ali os pés naquele tema, é, mas, mas nunca pode... querem dar camite porque uhum. se calhar acham que podem Sim. alienar uh, eventuais fãs da Wanda que não queiram ir naquela perspectiva Ou porque é duro de ver uma personagem que tu gostas de boa a ir para o Dark Side, não sei, mas sinto que eles estão sempre ali a dar o tease, mas depois nunca decidem. Olha, não, isto é mesmo assim. Ficam sempre... Uh, Uh, on the fence, que me deixou um bocadinho triste ela no
2: multiversal fartou-se de matar
1: é? pessoas sim, ah, sim, é.
0: sim mas no final outra vez lá está aí <risos> não, afinal
1: é, é, é isso Pá, eu agora lembrei-me, eu rimo imenso com isso na altura, porque no final da WandaVision aparece o Vision branco e tá a matar, ou vai matar toda a gente, vai arrebentar todos depois vai ter com o Vision real e o Vision real diz, olha, quem é que nasceu primeiro? a galinha ou o ovo? não era bem, mas era tipo <risos> um enigma dessa, dessa maneira e o Vision Branco vai num retiro espiritual e nunca mais se viu o homem foi morto por um enigma basicamente, o homem foi morto tipo eu acho que eles, eles estavam a falar que ia
0: haver uma série do, sobre o Vision Branco White... exato
1: Epá, adorei, adorei essa, esse confronto porque o homem foi... aquele barco de Vesúvio, era assim que se chamava e o... deseu, Pá, deseu. Imagine... deseu Deseu desculpa, sim, exatamente, tens razão Pá. e nunca mais mais ouvimos falar dele
2: não, mas é, por acaso eu achei houve muitas coisas no final que não achei fantásticas, mas esse momento eu achei incrível o personagem do Vision é engraçado porque ele ele não é humano sim, sim, e e, E tem comportamentos inesperados, não é? mas tem um pensamento filosófico em si, ele quando aparece no Age of Ultron, que é um filme que as pessoas costumam não gostar, mas eu gostei bastante, quando vi. E e o Vision já nessa altura tinha um pensamento filosófico devolvido para uma pessoa que tinha acabado de nascer. (risos) E eu acho que quando quando se apresenta essa ideia, ainda por cima porque quem está a falar com ele não é o Vision a sério, é uma construção... Exatamente. Do Vision, portanto, nenhum deles é o Vision real é. é. Exatamente. Apesar
1: de serem. O Vision. O Vision. <risos> Essa cena é mais estranha, como É mais, é mais esquisita
2: Não, e ele ser do derrotado. <risos> mas depois aqui entra a cena experimental, que eu acho que era assim. Em vez de ser um confronto físico em que estão os dois com os poderes, não sei yeah. o quê, ele é tipo. Acontece um impasse porque há um problema filosófico que, ele que não, não dá para resolver de forma
1: de máquina.
2: E eu achei isso uma solução
1: fantástica. Sim, e, e o Age of Ultron concorda. Aliás, o Age of Ultron tem o meu diálogo favorito de, do universo cinemático da Marvel que é o final entre o Vision e o Ultron. Quando ele está a falar da ingenuidade, Epá, acho, acho que é o melhor. Acho que é o, melhor, o meu diálogo favorito. Quanto mais penso nisso. É o meu diálogo favorito do universo cinemático da Marvel. Não percebo porque é que levou tanto eito também esse filme. lá
2: está. É um momento absolutamente filosófico do Vision a ter uma ideia da humanidade completamente.
0: Ah, há uma pessoa no chat. É incrível. Há uma pessoa no chat a dizer que o Vision dividiu por zero e rebentou
1: é isso, que então, basicamente uma cauta dourada e dividir por zero para sempre
0: e aquilo ficou ali a processar a processar e pá complicado, mas sim bem uh, se cá ficamos por aqui eu sei que todos nós se quiséssemos ainda estávamos aqui e íamos a todas as séries que, que vimos e falamos etc, isto é é, é um mundo que todos adoramos e, e queremos sempre falar mais e há sempre outras perspectivas que podemos ver do assunto, etc mas já está a ficar tarde mais para uns do que para outros o, o Prandas se cá vai jantar agora, espero eu que não esteja Exato, muito, vou sim, vou sim. muito tarde para ti uh, mas dava agora uma oportunidade a cada um de vocês de pronto fazer os vossos últimos plugs uh, mais alguma coisa que queiram acrescentar para nos despedirmos aqui do, do chat força, quem quer começar? Cláudio
4: vamos lá é, bom, para quem assistiu o primeiro Pantera Negra, acho que não tem muito o que pensar. É um filme muito bom, o Wakanda Forever. É, mesmo para quem não assistiu, acho que vale, porque é um filme que expande muito o universo da Marvel. Então, para quem se importa, para quem tá curioso pelos próximos filmes, pelas próximas séries, é um filme que apresenta muitas coisas e abre muito esse, esse mundo, né? Então, eu gostei bastante... Ainda preciso pensar mais, eu acho que eu ainda gosto mais do primeiro. Acho o primeiro melhor, mas eu preciso reassistir. É, mas o 2, o Wakanda Forever, é um é um filme incrível. E posso deixar minha propaganda aqui também, Ana? Sim, posso é
0: mesmo essa é a ideia, exatamente.
4: Boa. É onde é que então, as pessoas quem... podem
0: encontrar o que vão ser os próximos projetos, essas coisas todas.
4: Perfeito. Melhor caminho é me acompanhar no Twitter, twitter.com/seprandone.com. E também, toda segunda-feira, eu tô aqui na Twitch, ao vivo, jogando jogos antigos. Nos últimos meses, eu tô jogando todos os Mega Man clássicos. Então, podem me seguir por lá também, twitch.tv barra Obrigado pelo convite, Ana. Foi um prazer aqui conversar também com o Gonçalo, com a Ana. Foi um papo muito legal. Obrigado mesmo.
0: Boa. Próximo, Gonçalo.
4: Então...
1: Continuo a acompanhar No site da IGN Portugal Análises da Marvel E jogos de esporte Eu é mais FIFA e essas coisas desta vida E Sims também Portanto são são as minhas áreas de interesse Se quiserem artigos sobre isso Eu geralmente tenho-os E pronto, esta semana vou estar na Lisboa Games Week também pela Advance, por isso se quiserem ir lá ouvir alguém a falar durante cerca de uma hora e meia, e vou estar a fazer uma stream de FIFA também na Lisboa Games Week, Aí se quiserem passar por lá, portanto, quinta-feira e domingo, e é isso.
0: E te perguntar, Gonçalo, és tu que vais fazer a análise do Wakanda ou é outra pessoa?
1: Sou eu, tivemos um problema com a Anistá, okay. né, infelizmente. Mas... Pronto, então ainda eu podem vou... esperar vou...
0: isso. Eu... Ainda podem esperar Sim, esse podem. conteúdo.
1: Podem, não vou dar spoiler na nota.
0: Exato. Tens aqui não alguma food for thought também, agora já depois desta discussão Pois é, eu discussão. agora se calma,
1: vou mudar depois do processo. Não, mas. mas, mas, <risos> pá. mas, Ele, mas
0: secretamente, mas, é. eu a vou-te mandar o, a, a gravação com o, a description toda, tudo aquilo que é. foi dito tu chegas lá, tipo, metes aquilo num AI e aquilo faz-te o texto
1: faço copy-paste disto tudo, já tenho o trabalho feito Exatamente. <risos> Ana
2: Ana uh... Aproveito para também agradecer o convite Foi, foi super que Gostei muito de falar com todos vocês é, é de facto um assunto Que me faz falar é imenso gosto, gosto muito E gosto sempre de falar com pessoas que Têm outras perspectivas Ou as mesmas E com quem dá mesmo para, para ter uma conversa Super agradável sobre estes temas Porque eu acho que Mesmo às vezes sendo em filme sendo filmes mais de cinema de pipoca ou qualquer coisa assim desse género. Acho que têm na mesma muita food for thought e muito pano para mangas e, e eu acho que dá sempre conversas interessantes. Uh, no, se me quiserem seguir, eventualmente, será a maneira mais fácil de ler no Twitter. Uh, é ruiva com três r e é a minha plataforma preferida estou sempre lá, espero que não o Elon Musk não destrua a plataforma vamos ver por enquanto
0: ainda estaremos lá ainda estamos lá acho que em geral todos nós aqui até utilizamos ah, bastante o, o Twitter pelo menos eu vou pedir aí uma última vez, aliás o iWata já tem estado aí a partilhar, também estão a ser partilhados os twitters de cada uma destas pessoas aí no chat, portanto também podem já dar o follow da minha parte, olha, posso ser então um momento muito entusiasmante aqui no canal, muitas coisas boas porque estamos a ter o passatempo do Pokémon Violet, portanto para quem quiser, quem for fã de Pokémon e quiser ainda lançar-se a esta geração eu estou aí a correr o, o passatempo, também peço aí a alguém no chat que, que partilhe, e, vou, e eu própria vou-me lançar ao Pokémon este fim de semana, portanto, estou muito entusiasmada em relação a isso, estou com aquele, a ver aquele vibe, tipo, estás a chover e estás com a Nintendo Switch ali no sofá ou na cama, pá, estou a sentir muito essas vibes, por isso estou entusiasmada para este fim de semana, e também estarei na Lisboa Games Week, em princípio sábado e domingo. Portanto, se alguém também quiser combinar alguma coisa, é fazer questão de mandar DM em qualquer uma das plataformas. Para vocês, olha, foi um prazer ter-vos aqui. Eu tento sempre ao máximo trazer pessoas de áreas diferentes, com experiências diferentes, para termos aqui conversas também super, super interessantes. Cada vez mais vou ficando com uma lista mais pequena de pessoas que eu. É eh vá, quero estas pessoas cá. Portanto, tenho a certeza que qualquer um de vocês vai eventualmente regressar aqui mais tarde ou mais cedo, se calhar não os três em conjunto, mas mas grupos diferentes, de formas diferentes, com filmes filmes diferentes. Algum de vocês seja fã de Star Wars? Eu. Ah, não é? São todos, melhor são melhor já percebi, de são todos.
1: Juro, é a todos... série de Star Wars. Vocês são todos tipo da mesma Laia.
0: Anos. São todos da mesma Laia, eu já sabia, pronto. Uh, mas no fundo é isso, pronto. Uh, ficamos então por aqui. Um beijinho a toda a gente que aí está. Vou só então dar a raid. Portanto, vamos ver a quem é que vamos levar esta malta cá a ver também se houver aí alguma sugestão no chat também digam também estão a perguntar o que é que vocês acham de Star Trek eu Star Trek não sigo
1: não, já não é já vai para lá do, dos meus conhecimentos
2: Depende das séries
0: <risos> não aquela do Prime não essa não gostas se calhar ah, não me
2: lembro do nome não... Eu, a última que vi foi o Star Trek Discovery e não gostei muito. Mas eu acho que é uma nova que, que se pode ver do Sky Showtime. Uhum. E eu acho que deve ser fixe. Eu estou com curiosidade para ver.
0: Ok. Bem, eu acho que já sei a quem é que vamos levar. Eu acho que vamos visitar. Isto aqui é um assunto cómico para o, para o Gonçalo. Gonçalo, vou levar para uma pessoa que está a jogar Sonic Frontiers... Uh, oh, queres, beijo. queres falar aqui não, estou não, a brincar isto é porque as pessoas não, estão, estão um a perguntar Andor, por
1: mim ficamos a falar de Andor agora
0: não, não, eu vou fazer eu vou fazer eu já tenho mais ou menos as pessoas tenho, eu, eu gostei muito das pessoas que vieram da última vez uh, aliás, o, o Cláudio conhece, eu convidei o Bruno outra vez para estar cá o Impacto outra vez e o o David porque eles eram mesmo tipo, eles eram autênticas enciclopédias do Star Wars, tipo, tinham visto só. os cómics, tinham visto todos os filmes e pá, outros conteúdos, o Clone Wars tudo. Portanto, eu gostei, achei que eles eram mesmo muito, muito boas, então tentei trazê-los outra vez. Uh, mas infelizmente o, o impacto ainda não está a ver o andor, então cortou-se assim um bocado, então ainda estou tô... <risos> Ainda assim estou a decidir quem é que sentido. vai ser a terceira pessoa, mas, Opa, mas tá pronto. É vou ver. É que, é ainda é vou melhor. ver. Juro. Eu também estou a, a ver. Ainda não vi a
1: segunda metade. Estou a não gostar. Não a Eu, Eu não estou up-to-date,
0: com, não up-to-date com, com a série, mas estou mas a gostar muito. Bem, então vamos lá. Vamos dar raid ao The Sorrow, que está então a jogar Sonic Frontiers, que tem dividido muitas as opiniões. Fun fact! Neste momento, Sonic Frontiers tem maior User Score do que o Elden Ring Portanto... E bem! (risos) Portanto, ficam a saber essa, ok? E fiquem então aí para a rede já já a seguir Um beijinho a todos! Tchau, tchau!